2: ¿Te ¿Estuviste en la escolta?
3: ¡Claro! <risa> ¡Obvio! Pues si me pasaban los exámenes, ¿cómo no iba a estar en la escolta? Manete, seguro tienes miles de güeyes atrás de ti. No, soy una mujer que da miedo. Yo trabajo, tengo mis cosas, tengo todo. Conocí un mundo que yo dije, ¡Wow! Viajes, fiestas, excesos.
2: O sea, los clientes te invitaban lo que fuera.
3: ¡Claro! Iba a ser lo que fuera. Por tener esa vida.
2: ¿Te consideras interesada?
3: Muy. No es que para mí es, es lo más importante.
2: ¿Cómo fue el día que te llamaban para decirte si sí te quedas en Acapulco Shore?
3: Me voy en reversa y la rayo. Y el productor estaba afuera Me asomo y le digo, qué bueno que lo pague el. Y me dijo, y por eso te metí al cast.
2: ¿Cómo era la fiesta? O sea, ¿es diario la fiesta en Acapulco Shore? Todos no los les días. daban un tiempo de descanso.
3: A mí, mi primera temporada era todos los días. Y si yo me hago una prueba y embarazada. Llego a um, la mentada clínica. Me daba más miedo la reacción de mi mamá que irme la a muerte. meter a la clínica. O sea, así de mal yo estaba con él.
2: Pues bueno, hoy sí estoy con la chica reality. Así, chica reality, porque ha estado en muchísimo reality. Le ha ido bien en todos. Es impactante porque es muy natural, porque es muy neta, porque es muy ella. Este, me encanta su pues que siempre habla con la verdad y eso creo que es lo que ha conquistado a tanta gente tiene una, una cantidad de unos millones de followers impresionante pero lo que pasa es que nada más es chica reality es conductora ya me tocó trabajar con ella nos tocó trabajar juntos y la verdad hicimos muy bonito muy buen tu equipo también es empresaria se le ha metido durísimo a, un, a pues a varias marcas a muchas cosas este es muy visionaria muy visionaria este también eh, ya cantó ha cantado y ahorita vamos a platicar también de eso y me da mucho gusto recibir después de años que no hemos platicado mi ¡Mane! ¡Bien! Madrecita, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, qué bonito aplauso.
3: Un abrazo. Muy, muy bien. bien, muy contenta de estar aquí. Ya me tocaba. Ya hombre. me tocaba. Ya, basta. O sea, yo dije, Jordi, ¿en qué momento? ¿En qué momento ya?
2: ¿Qué ya. Onda, ¿no? Es mi turno. Sí, sí, sí. y lo platicamos, ¿verdad? Cuando sí. estuvimos eh, trabajando en la Casa de los Famosos. Sí. Sí, lo platicamos. Era mi, mi vecino. Éramos vecinitos. Nos
3: llevábamos muy bien. Sí, muy Era bien. Era muy divertido.
2: O sea, además, eran los vecinos que más nos llevábamos, ¿no?
3: <ríe> sí, porque teníamos <ríe> otra Nuestra vecina. vecina.
2: Madre la, santa La vecina la,
3: loca. <risa> la vecina de que No le hablen
2: fuerte A la vecina Sí
3: A mí no me hables así
2: Yo le dije verdad
3: sí, A mí no me hables así Te voy a decir No me alces la voz Y yo no estoy ya Ya valió
2: Es que estábamos en una junta Les voy a platicar rápidamente Este Estábamos en una junta Los tres De tres conductores Y de repente Pues sí Es que Laura de repente Callaba Decía Levantaba la voz Tal Y le dijo: Oye no, no me hables así porque la verdad fue grosera. Sí. O sea, la Pobrecito. junta, ni siquiera al aire, ¿no? Ya los cuatro o cinco minutos, volteé y me dice, y Ya, Jordi, este, perdóname, por favor. Y le dije, No, no te perdono. Hasta que hablemos sí. esto con calma. Esto no sí. se arregla así nada más en un, con un sí, ya perdón. perdóname. Ajá. O sea, dije, No, no, lo vamos a hablar con calma, serio, porque yo a mí no me falta ese respeto, porque yo sí. no te lo falto a ti.
3: Que eso lo hubieran grabado. Hubiera estado <risas> sensacional. el reality, sí. fuera del reality.
2: Exacto, <risas> nunca, nunca lo habíamos dicho. Bueno, yo nunca lo había dicho. platicado, pero bueno, muy padre. Mani. Me encanta que estés aquí. Ajá. Qué chido. Te, te veo, te veo este, así como que. ¿Nerviosa? Siempre, no, siempre, no. Te, siempre te veo así como que. ¡Eh, no Yo te veo así como en formal, en este. No, pero. En, en, modo, en modo de la micha.
3: Pero mira. No. Oye,
2: mira, pero capitán. ¿cómo si cuando ustedes aprendí los espejitos? Oh. Y.
3: Los Besos de Tres. Los Besos de Tres. La vuelta, La
2: Putivuelta. Vamos a hablar, por supuesto, de Acapulco Shore. Vamos a hablar de tu carrera, de lo que has hecho después, de lo que hiciste antes, de cómo empezó tu vida, de también todas las críticas que evidentemente eh, tuvo, ha tenido Acapulco Short. De es demasiado, es too much. Este, las tendencias que sí hizo. ¿Cómo ha ido avanzando los realities? Porque pues realmente creo yo que no ha habido un reality... Yo diría tres realities, los más famosos, por lo menos de la historia que yo ubico, ¿no? Uno Big Brother cuando empezó.
3: Totalmente. Eh,
2: otro definitivamente Acapulco, Acapulco Shore y ahora y La, la Casa, Casa de los, los famosos. famosos. Estamos hablando de 30 años de televisión, tres mm -hmm. realities que por unas u otras razones marcaron fuertísimo.
3: Y creo que tiene que haber, por ejemplo, entre Big Brother, eh, Acapulco Shore y ahora La Casa de los Famosos. O sea, es mucho tiempo. Ay. O sea, ya vienen otras temporadas, perdón, pero es que cuando una temporada marca... Es muy difícil que vuelva a haber algo real. Sí, ¿Sabes? Sí, sí. O sea, es, es insuperable.
2: Sí, exacto, porque es el, lo que decíamos es el momento. Está, yo me acuerdo, yo la primera vez que vi a Capricornio, fui así de, ¡Wow! ¿Qué o es sea, se esta? Sí, dije, wow. ¿qué es esta? O sea, dije, es tu mocho, o sea, lo sentí muy fuerte, ¿no? Luego, ya luego vi a el segundo y era como, ¿a ver, qué pasó? No, ¡Tadeo! ¡No mane! ¿no? Pero lo
3: pero sentían muy fuerte porque no, la gente no estaba acostumbrada a ver esa realidad. En televisión. Porque era televisión
2: de paga. Exacto. Pero es importante decirlo. O sea, no era televisión abierta para todo el mundo, uh -huh. ¿no?
3: Pero te apuesto que lo que tú viste dijiste, wow, no, es en serio que está pasando. Me quito el nombre de Manel y que me pongo el de. No lo hiciste tú en tus tiempos mozos alguna vez.
2: Sí, sí. Y claro. cualquiera.
3: Sí. Entonces sí. era como que un. Eh, que se sorprendían, pero les gustaba, pero era el morbo, pero yo lo había hecho. Entonces se enganchó muchísimo. La sí, se nosotros.
2: enganchó cañón. Oye. Yo me acuerdo que en el primer episodio. ¿Cómo se dice? ¿Manelik o, o Manelik? O sea.
3: Manelik. Manelik. Manelik.
2: Ok. ¿Tiene algún significado? Tus papás te lo pusieron así como estrella de, de, de reality que ah, pues hará besos de tres. Casi,
3: casi, ¿eh? ¿Qué significa? Okay. No, eh, es nombre de hombre. De hecho, Ajá. Mane de la Parra. Bueno, yo me llamo como Mane de la Parra porque él es más grande que yo. Ajá. Eh, es de hombre, el nombre okay. es de hombre. Okay. Y es un nombre maya ah. eh, que es de un... Como de un indio que se enamoró de una diosa. O sea, es como todo un.
2: Como toda una historia. Una novela. Ajá, Ajá. Sí,
3: cosa que no tiene nada que ver conmigo, ¿ah? ¿eh? Pero me encanta mi nombre. O sea, y de hecho, ahora muchos, muchos fans me dicen, güey, le puse a mi hijo Manelik. Le puse a mi hija Manelik. Entonces digo. Ah, le puse. El nombre, no, ¿no? le puse. Está nada mal más. escrito. O oh, oh, me lo mandan mal escrito. Y yo, ¿qué crees, compadre? Así no es. Ay, así, así
2: no, no era. es. Ajá. Oye, ¿y por qué te pusieron tus papás así? ¿Sabes o no?
3: Mi mamá se llama igual.
2: ¿Ah, sí? sí ah, bueno, no, pues entonces por ahí Por, Ajá, por ahí por, va. Por, por, por tu mamá. Oye, ¿a qué se dedicaba tu mamá?
3: Mi mamá era directora del colegio donde yo estaba.
2: No manches. Entonces
3: era muy difícil para mí porque yo siempre he sido y seré, ajá. a mis 34 años lo digo, y seré un desmadre toda la vida y me encanta ser un desmadre. O
2: sea, eres un desmadre sí. desde chiquitita. Soy
3: loca, ajá, Era un desmadre desde chiquita. Entonces, ¿Y imagínate pues, con
2: la mamá de directora?
3: Dobre de mi mamá, porque yo tenía que ser el ejemplo a seguir, tenía que ser perfecta. Eh, creo que desde ahí traigo como medio traumas en la cabeza, <risa> te lo juro, de que te piden una perfección que uno como niña dice, güey, no, o si sea... Si no
2: venías cableada así, ¿no?
3: Ajá, no, hombre. No, yo era todo lo contrario de lo que quería mi mamá, pero todo lo contrario. Ok. serán unas santas madres o sea, A mí, mi mamá, en esa época, uh -huh. a la gente que nos ve ahora, era normal, Ajá. o sea, agarrarte de los niños a chingar. O sea, a mí me agarraron a chingar.
2: Que, 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 porque mi mamá, por ejemplo, mi mamá me aventaba la. Más que la chancla, Ajá. mi mamá me, mi mamá me aventaba eso. lo que viera. Ah, lo que tuviera la mamá. Si sí, estaba la bombonera, el yadrón, madres, sí. o sea, neta. Sí. Y una vez me preguntaron, oye, ¿tú le contestabas a tu mamá? Le dije, sí, una vez, porque me reventó la cara durísimo. Uh
3: -huh. Sí, igual a mí. O sea, yo estaba castigada todo el tiempo, entonces yo decía, mira, voy a seguir castigada. ¿qué Madre, más, ¿qué más va a pasar? Si ya, tengo, ya estoy castigada, no puedo comer con mis hermanos, me mandan a mi cuarto, no tengo televisión, no tengo celular, vámonos, y me volví a escapar. Entonces yo regresaba, yo dieron unas chingas, santo Cristo, o sea, de verdad.
2: ¿Con cinturón o ¿no con, con la Con
3: cinturón, con la esta cable de la, plancha, de la plancha, la chancla, o sea, hasta que mi mamá se dio por vencida la última vez, me dio una cachetada y me dijo, ¿sabes qué? Ganaste. Y no porque hayas ganado, sino porque me cansé. Haz lo que se te dé tu regalada gana. Nos llevábamos muy mal. O sea, okay. era una relación horrible. ¿De, me dijo ¿De qué eso, edad estábamos hablando? Yo tenía unos desde los 15 a los 17 fue así de que full, locura, full, full, okay. HD, full ¿Tu
2: papá, HD. ¿Tu papá en qué trabajaba?
3: Mi papá es licenciado en refrigeración.
2: Okay, o sea, jamás había problemas con el refrigerador de tu casa. Nunca, jamás. Nunca. ¿Nunca? ¿Nunca. ¿Y el ¿Con refrigerador. El Gol,
3: al 100%. al tiro, perfecto
2: foco funcionando todo
3: perfecto todo, Eso, todo perfecto.
2: oye, algo que me llamó mucho la atención, que ayer te escribí que vivías en Villacuapa
3: sí, yo, yo también bien, sí, Nos, o sea, éramos vecinos desde ahí éramos vecinos exacto,
2: desde ahí éramos vecinos yo vivía también por Miramontes y por Ajá. Chotepingo por una calle, bueno, por esta zona, es una zona en la Ciudad de México,
3: hermosa sí,
2: la verdad muy padre, además comercial como la fregada, sí. estaba Pericuapa un Uf. centro comercial, bueno, no un centro, un tiempo Ganguis. Como mercado. Sí, un, un bazar, bazar. Un bazar. Ah, mira, exactamente. Era, era un super bazar que la verdad encontrabas de todo y era muy chido y tenía mucha onda la zona, aunque nos tiraban mucho porque decían, ah, los de, Villa, los de Villacuapa que cero nice, pues sí, nunca fuimos nice, pero decían, este, pero éramos muy cagados, o sea.
3: Este, ¿cómo es esto que dicen? La gente, eh, de, la gente guapa de es de, Villa, de
2: guapa. Es de guapa, sí. Y miren.
3: mirenos miren ¿no?
2: Oye, ¿siempre viviste, viviste mucho tiempo ahí?
3: No, yo al principio eh, vivía en una colonia que no es tan popular como Villa que era. A ver, nunca fui pobre. O sea, nunca fui pobre de que Ay, no tengo que comer o así. Pero yo sí andaba en micro, en el pecero. Ah, pues igual. O sea, ajá. Y era de que este, una cerrada donde se escuchaba fiesta todo el tiempo. O sea, era una colonia
2: pues, popular.
3: Ajá. Fea, ¿Cuándo? la verdad, fea. O sea, ah, ver, popular, popular y, y fea. Y ahí viví toda mi niñez con mi abuela. Okay. Este, de ¿No hecho, vivías
2: ahí con tus papás?
3: Con mi mamá, pero es que como que la que me crió y la que me cuidaba era como mi abuela. Mi, mi mamá siempre tenía como que mal genio y se separó de mi papá. Entonces, si, si yo convivía con ella era para que me regañara o para que me criticara o las madres que me daba. Entonces,
2: ¿Qué número de niña de, de hermanos su de Son cuatro, ¿no? Sí,
3: yo soy la del medio.
2: Ok, la exactamente de en medio. la del medio. Uh -huh. Pero la mis hermanas. Es mujer.
3: Mis hermanas vivían con mi papá y ya son muy grandes y ah. yo era como que la más grande en realidad. Okay. O sea, de, de los chiquitos.
2: Ok. ¿Recuerdas todavía a tus papás viviendo juntos? O sea, ¿tú con ellos viviendo juntos o no?
3: Sí, y peleando. O sea, okay. agarrándose de la greña cañón okay. todo el tiempo.
2: Okay. O sea. Te dolía, no te dolía verlos así.
3: Mm fíjate que como que me acostumbré porque fue muy chiquita, más bien lo que a mí me sacaba de onda era que, por ejemplo, yo veía a mis papás, a mi papá lo veía los fines de semana y me presentaba una novia diferente cada fin de semana. Okay. Entonces, como niña, pues es difícil. Ahora ah, lo entiendo porque digo, pues es su vida y por algo se separó, uh -huh. pero en ese momento yo no lo entendía. ¿Te
2: daba celos?
3: Pues sentía feo, sentía raro, era como... Otra, otra, ah. otra... Ah. O sea, sentía que no me daba, que le valíamos madre mi hermano ah. y yo chiquito. Okay. Y luego llegaba a casa de mi mamá uh -huh. y eran las regañizas y, y, y los golpes y era de puta. O sea, ya no sé dónde me siento mejor, si en casa de mi mamá o en casa de mi papá. O sea, yo cuando cumplí 18 años, pero a las horas dije, bye. bye. Me tienen hasta la madre. Uh -huh. O sea, ahora entiendo a mi mamá porque pues, digo, le costó mucho trabajo salir adelante. y Era una mujer muy trabajadora. Y entiendo que estuviera de malas todo el tiempo y que a lo mejor y se desquitara con, conmigo, porque yo a mi hermano chico ya le dejé el camino libre, como uh -huh. ya. Pero, uh -huh. pero la entiendo ahora que soy grande y digo, uh -huh. puta, está cabrón. Pero en ese momento le tenía un. No sé si está bien decirlo, pero era un odio. sea güey, oh, odio a mi mamá, no la quiero ver, no la soporto. ¿Por qué me hace esto? ¿Por uh -huh. qué me hace esto? O sea, ¿qué, qué, qué, qué algo? ¿Qué pude haber hecho tan mal para que me odie tanto? Y pues no era que me odiara sino que pues, ella tenía sus pedos.
2: Claro. Oye, y dime una cosa, estaban, eh, cuando estaban separados, ¿a tu mamá todavía le daba como celos que tu papá tuviera muchas novias?
3: Se daban sus revolcones de repente, ¿eh? Ah. Ah, se ¿ellos? No me daba cuenta. obvio ¡No!
2: ¡Oh, ¿Y los
3: obvio una no es tonta! O sea, está chiquita, pero ya estaba en edad que sabía. O sea, se daban sus revolcones y yo... No sé. Como para mí ya era tan normal.
2: Ajá. O sea, como que iban regresando a una relación muy, muy intermitente, ¿no?
3: Inestable de la chingada tóxica.
2: Tu mamá era directora y sí. te exigía que todo saliera bien. Perfecto. Pero eras de buenas calificaciones, malas, o sea, con esa presión que tenías.
3: Eh, en conducta era la peor, la peor, la peor, la peor. Me cambiaban del de A al B al C, ya sabes, los salones. O sea, como ya, ya, para la, ver si me reformaba.
2: Te faltaban letras de abecedario, sí, ¿no? ¿Para porque llegaba
3: a, a desmadrar el, sal, el salón donde me ponían. ¿Qué hacías? No sé, güey, yo, yo siento que era divertida. Bueno, en este momento lo dirían como bullying. Pero para mí en ese momento era mucha diversión. Ajá. O sea, molestaba mucho a mis compañeros. Era una culera. En Ajá. toda la expresión de la palabra. Pero a ver, no lo hacía a propósito.
2: Oye, o sea, que tú podrás decir que ahora los chavos que iban contigo en la primaria, ¿cómo se llamaba la primaria?
3: Oviedo Chantal.
2: Eh, ah, sí, había oído del Obvio de Oviedo Chantal. Ah, pues es que estaba por ¿En ahí, por sur? la zona. Ajá. Yo ya estoy en Calzada calza del Hueso. Este. Era así como de, no manches, Mane. No, es que te vienen en Acapulco Shore madreándote a Talía No sé, así de, no, sí, siempre fue cabrona, no mames. Fíjate
3: que me he encontrado compañeros y me dicen, güey, qué gusto porque te vemos y neta eres tú. O sea, te vale madres. Ajá. Así eres, güey. Ajá. O sea, la gente que dice, no, es que mónica no es Mane y que no es así, güey, así eras desde chiquita. Ajá. Y es lo que te digo, nunca claro. se me va a quitar, jamás. Oye,
2: pero bueno, entonces es en conducta terrible.
3: Terrible, eh, pero eh... muy inteligente. Ah, chinga, chinga, chinga. Obvio, mi amor, la coffee completa. Muy buenas calificaciones, porque, pues, como mi mamá era la directora, eh... Bueno, voy a decir un secreto que nunca sí, lo he dicho. Sí. <risa> yo decía que era muy inteligente, pero mi mamá, como le daba tanto miedo de que neta estuviera muy mal, me decía, bueno, ahí te van los exámenes. Mm, ok. Y pues yo ahí. Ya no es directora de la escuela. No, ya no. Y yo ahí. Tan... Y nada más, mira, pero yo no tan. No sé si es huevona o que. Ya ni siquiera me aprendía lo que era la A con la. No, me aprendía cómo iban nada más el orden de los números. Me Ay, explico. Ni sí. siquiera leía. Y una vez un profesor me cachó un acordeón, pero un acordeón viene lo que, lo, que, lo que estudiaste. Yo traía el examen, las respuestas C, B, D, H. Oh, mames, dije, ya valí madres. O sea, mi mamá me va a matar, porque güey, la van a correr ah. hablé con él, le dije, por favor por favor, no digas nada, por favor pero ¿No lo hubieras hecho, mi...
2: simplemente se lo robé a mi mamá
3: por mi mamá, no, pues, no sé no sé me creo le dije, por favor, por favor, gracias a Dios no dijo nada, pero bueno, lo vine a decir a tu programa
2: es que, ¿sabes que que sí, son pues cada quien en sus historias y va viendo cómo puede ir protegiendo su, su vida, su familia y tal. entonces entonces en la escuela, ¿que, que estuviste en la escuela. ¿tá? ¡claro! <risa>
3: Si me pasaban los exámenes, ¿cómo no me
2: pasaban las ¿Y qué eras? La, ¿La que daba las órdenes, la, la banderada? Que fui
3: la banderada y la que daba las órdenes. Y me encantaba porque no tenía que entrar a clases. Porque nos la pasábamos ensayando o en... ¿Cómo se dice? ¿Ensayando? Sí, sí, practicando. Practicando sí, sí. todo el día porque estábamos en concursos y así. Entonces, ah, baby...
2: Ah, o sea, eras de la escolta de concursos de paz Sí, soy de un lado. lado. Ajá.
3: Y la conversión a la izquierda. Ya. Bueno, yo era de esas.
2: Doble conversión a la izquierda era, con alto.
3: Ya. ya. O sea, un, dos, tres. esa, güey. Pero estaba increíble porque yo ya traía ya buenas calificaciones. Entonces, no entrábamos a clases, no hacíamos exámenes y nos repetían las calificaciones. Ah.
2: No, eso o sea, era un repetía recreo. repetían las del mes pasado sí, porque estaban por haciendo escolta. la escolta. Por, por, la, por la patria.
3: Por exacto.
2: Por por la Oye, por ¿Y la ganaron patria. alguna competencia de escoltas o no?
3: Eh, ay, ni me acuerdo. No sé si éramos tan buenas o no, pero me la pasaba. divina Aparte, el profesor de educación física estaba, ush, estaba chavito. Entonces, ah. ahí era de... Ay, ¿Sí? Me encanta mi profesor, sí. Pues Oye, siempre ha
2: sido como de cuates más grandes, ¿no? ¿O no?
3: Siempre he sido de... Fíjate que, por ejemplo, cuando estaba en sexto de primaria, tuve una maestra, hija, porque eso no se hace...
2: Le decía... O sea, se roban uno de los exámenes, pero eso no. no.
3: Eso no. Güey, <risa> era una niña y yo siempre he sido pues muy coqueta. Yo soy muy... Ves, yo contigo te abrazo, te beso, te... Pero, güey, no es porque te esté tirando la onda, sino que yo así soy. Es mi manera de ser. Ya cuando la gente me conoce, lo entiende. Pero si no, puta. Entonces, esta cabrona al, en sexto de primaria le decía a las mamás, no dejen que sus hijos se junten con Manelik. Porque Manelik es un desastre y Manelik está mal y es una niña mal. Claro que no pasó, o sea, era por, ¿Por el rollo
2: sexual o por qué? Sí,
3: pues yo creo, obvio, sí. porque era un desmadre y porque yo era muy. ¡Ay! Los novios y siempre fui noviera, entonces. Uh -huh.
2: O sea. ¿Alguien te enseñó de sexo? Hubo, o sea, hubo así como de: a ver, vamos a sentarnos, Manelik, este, mira las abejitas.
3: Pues en la escuela. Y tú escu... dijiste, yo no, me pues voy a, yo voy
2: a nada. a mí las pinches abejitas. Nada, me van vale no. a
3: madre. No, pues en la escuela. Ya no. cuando me tocó, me tocó y me.
2: ¿Pero nunca, nunca en tu casa nunca hubo una plática sexual?
3: No, no, cero. Bueno, sí, con mi mamá creo, pero no, no recuerdo.
2: ¿No recuerdas el momento que te no. explicaba así, la primera vez que te dieron una explicación Ay, sexual? Ay, no,
3: ¿sabes que Sí, me acuerdo que me decían: Mira, Manelik, mi abuela y mi mamá, ten mucho cuidado cuando te vayas a tener. Dime, da,
2: dame. dame... Mm, 15. 15, ok.
3: Tato, no, sí, 15. Yeah. Mira, Manelik, ten mucho cuidado cuando vayas a tener relaciones sexuales, porque nosotros no somos pendejas. Y cuando una pierde la virginidad, se le nota en la cara. Entonces, nos vamos a dar cuenta. No mames. Cuando, obviamente, yo tengo relaciones con mi primer novio, yo me... Hola, mamá, mamá. O sea, No quería verla a la cara para nada porque hoy yo decía, güey, se me va a notar como las embarazadas, un brillo en los ojos. No sé. Entonces, te van con la cara. Sí, así. De que me se van a dar cuenta. Pero nada, o sea... Bueno, sí se dio cuenta un poquito después, porque tuve como un problemilla ahí, Ajá. que pues se enteró de que, pues, obvio, ya había...
2: ¿Cómo fue la primera
3: vez? Eh, tuve mi primer novio, que era el peor, el más desastroso, el que todo hacía de, tercero, de secundaria, o sea... O sea, sí más
2: grande. Sí, más grande. Pero, ¿cómo es ese? el peor? ¿En qué aspecto?
3: Conducta, todo. Un patán. O sea, era un, un patán. Un barbaján. Ok. Un barbaján. Así. ¿Chacalón? Chacalísimo. Imagínate, Guapa.
2: No, pero en Guapa también había. ¿Gente bien? Sí. No, sí, pues sí, él mío
3: sí. en Chacalones, que a mí me gustan así.
2: ¿O sea, ¿te gustan los chacalones? Mi
3: propósito del 2024 fue dejar a los chacales y empezar con los empresarios. Oh. <risa> <risa> ¿Qué les parece? <risa>
2: me parece
1: muy Buen bien.
3: Saludos ¿no? por eso, muy bien. Estoy buscando. Ok, entonces mejor.
2: Dejar a los chacalones y empezar con los, con los empresarios. Bastante. ¿Te gustan los guapos o no? No. Dios. No. No. Nunca has andado con uno muy guapo. Uh -uh. Porque los conocemos, los conocemos normal, ¿no? No, no.
3: no, no. O sea, los que conoces, no no. Sí. No, 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 no.
2: Regresamos al primer novio. Entonces el novio era un chaco. Horrible. Ajá.
3: Horrible, un desastre, un desmadre. Me castigaron por andar con él, me aferré. Yo creo que un, un algo mal que hacen las mamás es decirte no lo hagas. Sí, Porque estoy de entonces es ahora lo hago. Uh -huh. Y como para mí era todo, no, 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 no. Eh, no sé si inconscientemente era como llevarle la contra y uh -huh. ya, pues ahora lo hago. Uh -huh. Y sí, así
2: Oye, ¿y esa primera vez estuvo chido no? ¿Ya ves que todo el mundo tiene como expectativas altísimas de sexo su primera vez?
3: La primera vez no, pero ya después de la tercera, Dios mío, era de basta, sepárense. ¿Ubicas los animalitos, los willies?
2: Los, ¿Cómo los Willys? Son
3: unos animales willies que están pegados todo el tiempo de la cola así.
2: Como los perros cuando se pega.
3: Pero estos son todo el tiempo. Ah, no. Todo el tiempo, cuando decíamos Willis okay. Todo el tiempo. ¿no? Eh, no, yo claro, me acuerdo de que, que, era... que en mi
2: colonia era de ¡Échenles
3: agua! ¡Échales agua! Perros. Ajá, así, ah, sí, obvio. que era... pobres
2: perros, ¿no? Que ahí todos apenados enfrente todos echándole agua. Y...
3: Así era yo. Pero pues yo creo que todos, ¿no? Que por cierto, era. Ay, no, Dios mío. No me vendía. ¿Te acuerdas del centro de Tlalpan?
2: El centro de Talpa, sí, claro.
3: Y que se hacía los domingos, creo que como que hay igual un mercadito como uh -huh. de hippies y eso. Oye, el güey vendía mota todos los domingos. Ay, no, güey, mis novios han sido uno peor que el otro, que que Vendía mota todos los domingos. Vendía mota ahí en los Losos. Imagínate el tipo de dañar con el que perdí mi virginidad. ¿Y
2: por lo menos a ti te la regalaba? No,
3: no, no, a mí no me gusta ¿No? la mota.
2: No te gusta no la me mota. Gusta, no, no. ¿Te ofreció?
3: No, tampoco. Ay, pero ¿cómo me, crees? ¿No? no, pero me enteré. O sea, ah, no... o sea, él no te lo decía. No.
2: Pero, Pero me... tú lo lías, ¿no?
3: No, ya después en su casa, que era como una vecindad. Ay, es que no, Dios mío. Era como una ay, no, vecindad. No vamos a decir el
2: nombre de, de Francisco no. Fregolagrada. Sí se
3: llama? Era como una vecindad y había una tienda. Ajá. Y en la tienda ahí llegaban todos a comprar. De que no quiero... ay.
2: ¿Y así les decían Era una tiendita
3: de drogadicción. Ajá. Y yo nunca me di cuenta. Ok. O sea, me di cuenta ya después y dije, Dios mío, ¿cómo? Me vale madres, ¿no? Ajá. Pero ahora que lo pienso, digo, ¡qué estúpida!
2: Bueno, quizás también eso se daba cuenta de tu mamá y también por eso estaba tan preocupada. No,
3: hombre, ¿qué se iba a dar cuenta?
2: <risa> <risa> bueno, cuando... Pero antes de que te lo acabes, porque siempre quise hacer esto. ¿Lo fondeamos como en Acapulco Show? Sí. Digo, sí. te queda nada. Y a
3: ti, ta, va, no, va, va, va.
2: A mí, a mí, me estás matando a mí. Uh -huh. Ahorita no sirven, porfa.
3: Sí, por favor. Ay, güey. Está muy buena esta plática. Nunca había dicho nada de estas cosas. Ni a ti, creo. ¿O sí?
2: Son hermanos, ¿verdad? Sí <risa> Oye, ¿y, y si sí se dio cuenta tu mamá por lo que te decía? O sea, Yo creo que las mamás dicen lo de la cara, de nos vamos a dar cuenta que ya no eres virgen pues para que la chava se cuide. O sea, como para que retrasar su, que empiece su vida sexual.
3: Es que Porque es, no te
2: das cuenta. Claro
3: que no te das cuenta. Es que es como... Siento que a las mamás les dan así, uno de estas, un manual. Y que todas las mamás dicen exactamente lo mismo, tienen las mismas frases. O sea, eso del se te va a ver en la cara... Estoy segura de que muchas personas van a decir, mi mamá me lo dijo. Claro. Pero mi mamá se dio cuenta porque... Te digo que yo le daba duro y dale, duro y dale, duro y dale. Y...
2: O sea, si eras muy sexual.
3: Sí, muy. Sigo siendo, pero en ese entonces... Y entonces, de repente a mí no me baja y no me baja y no me baja. Entonces yo me hago una prueba y embarazada. Güey, a los 15 años. Sí, sí, sí. O sea, es... Entonces fue como, puta madre, ¿qué carajos hago? Porque yo tenía 15 años, o sea, no, en, en ningún momento pasó por mi cabeza, ni por su cabeza, el, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo queremos tener o no lo queremos tener? No, o sea, fue... O sea, nunca
2: hubo esa pregunta.
3: Definitivamente fue, o sea, no hay manera, no era lo que yo quería para mi vida. Ahorita creo que ya hay más información al respecto, y hay, de hecho, clínicas que tú llegas y, o sea, güey, te estoy hablando, tengo 34 años, o sea, eso fue hace... Era re ilegal.
2: Sí. Re. Sí, hoy, hoy es legal el aborto. Exacto. Pero en ese momento no lo era. Era re ilegal. Y hoy cualquier mujer puede decidir sobre su cuerpo. Exacto. Pero en esa época era... Y no,
3: oh. era... Güey, te satanizan y te queman como bruja. Yo le hablé a mi hermana y le dije, ¿sabes pues qué? Pues, sea,
2: ¿quién se enteró primero? Primero te enteraste tú, evidentemente. Ajá. Ahí le hablaste a tu galán. Sí. ¿Por, eh. por teléfono le dijiste o por dónde eh, le
3: dijiste? No, nos vimos. Le dije, ah. ¿sabes qué? Me hice cuatro pruebas de embarazo. Y dijiste... Y, güey, salieron todas positivas. ¿Qué te dijo? Porque aparte a los 15 años, una prueba de embarazo era, es para, mí, era para mí muy cara. Güey, tener, no sé, 100 pesos o no sé cuánto costaba en ese momento, era mucho dinero. No tenía ingreso, no trabajaba, no nada. Entonces, conseguir dinero para una, dos, tres, cuatro pruebas de embarazo era demasiado. Ahora pensar en cuánto me iba a salir o cómo tener un aborto. decían no, chaval, líder. O, sea, sí, o,
2: tener, o tener un hijo, ¿no? O tener no? un
3: hijo, o, o sea, no, 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 no sabía qué hacer. Okay.
2: Bueno, yo. Le, pero, ¿me le dices a él qué te dice él?
3: Como que, pues, ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, yo no, es que hay que. Bye. O sea, estamos a tiempo de, de. Yo no quiero esto en mi vida. No, yo tengo muchos planes, yo quiero hacer cosas. Y aparte que a esa edad, más pensaba en mi mamá. Me van a matar o sea, más que en mí, en mi mamá pero sabía que no lo quería en mi vida era algo que no quería en mi vida ¿quién me va a ayudar? pues mi hermana, mi hermana mayor o sea, que era como que eh, ella tiene la vida perfecta bueno, tenía la vida perfecta el marido, dinero se casó súper bien, o sea, yo quería ser ella yo eh, pues le marco y le digo ¿sabes qué?
2: ¿ya estaba casada en ese momento? ella ya Ajá. Wow. Ella
3: ya. Este, estoy embarazada no, 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 no sé qué hacer no es como que en ese momento había Instagram o Internet, no había nada. De que como para ver o uh -huh. nada, Sí, como para informarte. Güey. Nada. Eh, estoy embarazada, no sé qué hacer. Ella me buscó un doctor. Eh, me llevó, pero es tan incómodo porque era como, ¿qué le digo a mi mamá? dónde voy? O sea...
2: ¿Tu mamá no se dio cuenta?
3: Ahí nada,
2: okay. nada. ¿Hoy lo sabe tu mamá?
3: Sí, me puso la... Ahí te va. Ah, entonces, este, yo llego ya al doctor y me dice, mira, no te preocupes, te vamos a llevar a una clínica, la clínica está súper bien, no va a pasar nada. Pues ahí vamos, a la clínica. Obviamente, pagó mi hermana y le tuvimos que decir a los papás de, de mi novio en ese momento, porque pues, güey, ¿de dónde vamos a sacar dinero unos squinkles? ¿De dónde? Entonces, ya se enteraron, me lleva mi hermana,
2: Ay, a ver, ¿Qué le dijeron al a
3: novio, los papás? No, pues la recagada, la recagada, pero conmigo era como que te apoyamos, lo que quieras, siéntete bien, siéntete como apoyada. Pues sí me sentía, pero era como, es que era muy chica, güey, 15 años. 15
2: años, eres una niña. Estúpida. Sí, 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 es la situación lamentablemente de muchísima gente.
3: Mucha, por eso, mucha. Por eso la información
2: sexual es tan, tan importante.
3: Importante. Ah. ¿No bueno, usaban condón o qué? No, pues creo que no.
2: ¿Pero nunca había oído del condón o
3: qué? Sí, pero me valía sí. ver. O pues sea, era de, pues, vente afuera. Estupidez. Es sí, una estupidez sí, sí, que sí, cuando hacen, termine,
2: te, terminar afuera, lo que, lo que muchos pensamos e hicimos. Que
3: funciona, que hemos hecho. Todos sí. lo hemos hecho. Y después de, de, de tener relaciones cinco veces al día a diario, sea obvio que eso iba a pasar.
2: No, bueno, eran unos conejos. Ustedes. Te dije
3: que no parábamos, éramos unos willys. No tenía nada que hacer más que ir a la escuela. Salía a las 2 de la tarde. Tenía toda la tarde. Libre. Llego a la um, lamentada clínica. No sabes. Güey, la clínica más horrorosa que tú te puedas imaginar. Horrible, fría, fea. Yo decía, Dios mío, ilumíname por favor y dime si estoy haciendo bien. O porque yo tenía mucho miedo. y Decía, güey, me voy a morir. Me voy a morir. Y más si estoy llegando a un matadero. O sea, yo lo veía así, de que
2: uh, no... va a ver si está durísimo.
3: Bueno, llegan, me meten a un... ¿Qué es? Como sala de... como un quirófano. Uh -huh. Y está la plancha. Y abajo de la plancha hay una cubeta. Verde. Me, me acuerdo perfecto.
2: ¿Te das de plástico? Sí,
3: güey. O sea, traumático. Verde. Me acuestan. Me empiezan a decir, no te preocupes, todo va a estar bien. Me empiezan a amarrar. ¿Sabes el trauma que es que te empiece, me empiezan a amarrar? Yo dije, ¿qué pedo? Pues, ¿qué me van a hacer? Te empiezan a amarrar y me dejaron ahí como cinco minutos, los cinco minutos más largos de mi vida. O sea, ¿Tu novio
2: fue? ¿Estaba afuera? Sí,
3: estaba afuera. Pero pues ahí estaba yo sola. O sea, fue de chingatela sola y era yo contra... Y te pasan tantas cosas por la cabeza en ese momento de que, ¿qué estoy haciendo? ¿Le estoy cagando? ¿Me voy a morir? ¿Qué me va a pasar? Eh, ¿Voy a quedar bien? mil cosas ya, llegó el doctor, no te preocupes no pasa nada te, te, te anestesian y bye o sea eh, ya ¿para qué te amarran? no sé, te amarra pues me imagino que para que no te muevas o sea, no sé sí, sí, es para que, que no un reflejo, ¿sabes qué? No sé. creo que no es anestesia es, es como que te bloquean cuando te bloquean si no estoy mal, como que te puedes mover pero se siente horrible Güey, ¿será que llega el arrepentimiento? Obvio. O sea, aunque estaba chica, llega el arrepentimiento y ¿qué hice? Güey, no mames, ¿qué hice? La cagué. Y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y tú no sabes si vas a quedar bien, si vas a quedar mal, si vas a poder tener hijos otra vez, si no. Entonces, eso era como que darme vueltas todo el tiempo en la cabeza, todo el tiempo. Todo el
2: tiempo. Cuando, pero, cuando despiertas, ¿cómo te sentías?
3: No, o sea, unos dolores absurdos, o sea, unos cólicos que yo decía, güey, algo, me, algo tengo mal. Claro, pues te desmadran todo por dentro. O sea, es una aspiradora y es una cuchara y, o sea, es... No, horrible, horrible.
2: Ok, ¿sales? ¿Qué te dice tu galán?
3: Nada. ¿Qué me va a decir? Era un tonto, ni me acuerdo, ¿sabes? Okay. O sea, como, ay, amor, sí, pero... ¿Nunca,
2: la... en qué momento le dices a tu mamá?
3: Mi mamá se da cuenta porque... Ay. ¿cómo fue que se dio cuenta? Yo estaba mal, mal. O sea, de que lloraba, de que estaba triste, rara.
2: Y como dices tú, ¿te sentías arrepentida?
3: Arrepentidísima. O sea, yo decía, ¿qué carajos hice? O sea, no mames, o sea, ¿qué hice? Eh, creo que mi hermana le comenta algo a mi papá y mi papá le dice a mi mamá, un puto teléfono descompuesto. Y mi mamá vino conmigo llorando de que, Manel, ¿por qué no me dijiste nada? O sea, soy tu mamá. O sea, ¿por qué no, no te apoyaste en mí? ¿Por qué no me dijiste a mí? ¿Cómo, que, cómo, no te, ¿Cómo te voy a decir? Si tenía más miedo de la putiza que me ibas a meter, de lo que iba a pasar, o sea...
2: ¿Y qué que, delegado.
3: que lo, Ajá. Me daba más miedo la reacción de mi mamá que irme amor, a meter no. a la clínica. O sea, así de mal yo estaba con mi mamá. La comunicación era terrible, terrorífica. ¿Y ¿Cómo te voy a decir? Me, me lo sacas tú en ese momento, ¿sabes? Eh... Se me fue, lo superé O sea, fue como, bueno, ya lo hiciste ¿Cómo lo
2: superaste?
3: El tiempo, el tiempo. ¿No
2: tomaste terapia?
3: No, ah, tomé terapia ya de grande O okay. sea, son cosas que como mujer Te marcan Y aunque tú pienses que ya lo superaste Y que está todo bien Porque ya no estás pensando todo el tiempo en eso Yo acabo de tener terapia Justo de esto, apenas, ¿eh? O sea, de que, güey Tú eres así, estás así o tienes ciertos miedos o tienes ciertas actitudes por lo que te pasó cuando tenías 15 años. Entonces uno no se da cuenta, pero sí como que van quedando, como que cierras puertas y dices, no hay pedo, todo está bien, pero no estás bien. Claro. No estás bien.
2: Una vez que te dice tu mamá, este, ¿por qué no me dijiste tal? ¿Las cosas se tranquilizaron con ella en ese aspecto? ¿Te cuidó un poco o no?
3: Pues sí, se tranquilizó un poco. Pero al final regresó todo a la normalidad. Uh -huh. O sea, llevarnos mal. Uh -huh. Era una bola de nieve que era, sí. estamos un día bien, estamos un día mal, un día nos queremos, otro día nos odiamos. ¿Terminaste
2: rápido con el galán?
3: Eh, duramos bastantito, no me acuerdo, años. O sea, okay. estuve bastante tiempo con él. Pero terminó con él porque el cabrón empieza, le caché una infidelidad. Pues terminó con él y ya fue como...
2: Okay. Después de todo lo que pasó, eh, ¿se empezaron a cuidar?
3: Nosotros sí, ya no, ya no nos volvía a pasar. Eh, me llevó mi hermana con otro ginecólogo, ya un ginecólogo cool. Este, no cool, pero un Que no se dedicaba a esto. Ajá, y me pusieron el dispositivo, no. entonces ya era como, güey, ya, por favor, okay. ya, para.
2: Y ya. Y de ahí, bueno, ya, ya, ya siguieron la... La vida normal, entonces, o sea, pero como dices tú normal, con todos los dolores, traumas y pues heridas que deja. Yo, fíjate que yo siempre, eh, yo trabajo mucho con adolescentes y con, pues, con información sexual, por eso siempre hago esa pregunta, creo, de, de dónde tuvieron su información sexual. Y, y yo lo que siempre les digo es, no hay, o sea, cuando la gente me pregunta, ¿no? Oye, es que si me embarazo, ¿qué hago? ¿Tengo al bebé, lo doy en adopción o aborto? Entonces, yo siempre les digo, es que ninguna decisión es fácil. O sea, ah. cualquiera te va a marcar de por vida. Claro. O sea, tener un hijo va a marcar tu vida de por vida, evidentemente, porque pues, lo vas a criar y vas a seguir. Dar una adopción es algo que te va a costar toda la vida y vas a traerlo toda la vida en la cabeza. Y un aborto, yo tengo evidentemente a muchísimas eh, amigas que han pasado algo igual, y lo sé, ¿no? Ha habido amigas que me dicen es que yo sentía, que yo soñaba con que me metía en una aspiradora, ah. yo soñaba con que tal... Conocí Pero amigas que Dios. no se podían embarazar, no se podían embarazar por la culpa, porque decían, me siento mal de que dejé ir a un bebé y quizá por eso ahora Dios no me lo da. O sea,
3: a mí me pasó. Yo tuve que ir a una clínica. Digo, tú conoces a mi exnovio, eh, eh, Yawi. Güey, no nos podíamos. Y digo, y nunca pudimos. No nos pudimos embarazar jamás. Y yo decía, no quiero hablar de un Dios y un castigo, porque no, o sea, no creo que eso se que un Dios no te va a castigar así. Pero en ese momento se decía, güey, ¿es karma? ¿O, ¿O por qué no puedo embarazarme? O sea, era ya, fue creo que otro de los problemas que tampoco le he hablado por los que creo que nos separamos. O sea, era ya tanto mi obsesión que yo de verdad quería tener un hijo. O sea, güey, era ya mi... ¿Cómo se dice mi motivación como mujer? No, mi satisfacción como mujer, o sea, era mi meta. Ya no me importaba ¿Tu realización? mi realización como mujer, ya no me importaba mi carrera, nada. Yo decía, Dios, quiero tener un hijo. Y fui a una clínica, quería tener gemelos, eh, al final no se pudo. Y yo renegaba tanto y decía, puta padre, pero ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué, qué chingados estoy haciendo mal? O sea, sí... Y obviamente me acordaba de lo que hice a los 15 años. O Se decía, es que es por eso. O sea, uh -huh. y sí. Sí, fue por eso, porque me quedó como residuos, que es como un dispositivo natural. O sea, que a mí me ponen una manguera, me destapan y ya puedo tener hijos, ¿no? Pero yo lo veía más como espiritual, uh -huh. de que, no, es que es un castigo.
2: Sí, es mucho, bueno, no quiero decir específicamente es tu caso, pero en general, eh, yo he escuchado mucho que es como. Pues como un límite emocional que no te está dejando embarazar. Un bloqueo. Un bloqueo, exactamente esa es la palabra. Un bloqueo emocional que no te deja seguir, ¿no? Y que muchas veces cuando uno se perdona, se relaja y entiende lo que pasó y se da cuenta también que pues si sí se perdona a sí mismo uh -huh. de algo que, pues... Eh, sobre todo si no hubo información, si no tal digo, todos los seres humanos nos podemos equivocar absolutamente todos, sí. cuando tengas toda la información, que seas tal, que seas el sexólogo la hija es el sexólogo, todo mundo nos podemos equivocar, ¿no? de hecho toda sí. la gente nos equivocamos claro. constantemente ¿no? y si
3: no nos equivocáramos, no aprenderíamos
2: claro, pero ese bloqueo Mucha gente cuando se relaja, cuando lo entiende, cuando lo trabaja, o en una. Cada quien tiene diferentes formas de trabajarlo. Hay gente que lo trabaja en una constelación familiar, hay gente que lo trabaja en una ayahuasca, hay gente que lo trabaja con un psicólogo, uh -huh. hay gente que lo. O sea, y una vez que se relajan, las mujeres eh, normalmente pueden, pueden perdonar lo que sucedió y, y poder embarazarse. ¿Hoy quiere ser mamá? O sea, no hoy, ¿no? Sí, no. no <risa> eh. <risa> en este momento quiere ser mamá. Yeah. Mm. ¿O quisiera ser mamá? No en ese momento, porque también depende de tu carrera. No. ¿Quisiera ser mamá?
3: Mi prioridad ahorita es mi carrera. O sea, de hecho, ni siquiera digo, ay, eh, quiero casarme o quiero tener un novio. No, quiero crecer, pero quiero crecer como mujer, como empresaria. Quiero cumplir todos mis sueños. O sea, quiero hacer mucho más. Siento que me hace falta hacer tanto y sé que tengo la capacidad para hacerlo y que... Eh, eh, ahorita eh, mucha gente o muchas eh, televisoras me está dando esa oportunidad de hacer otras cosas, uh -huh. ¿sí? Que ya no me ven como la niña borracha peleonera loca de Acapulco Shore. Que repito y va a sonar repetitivo, lo sigo siendo, pero el hecho de que yo sea loca desmadrosa no significa que no pueda ser una persona responsable, que le gusta trabajar y que pueda hacer muchísimas cosas. Uh -huh. O sea, canto, actúo, eh, conduzco soy chica reality y todo lo que hago no sé si es por mi manera de decir que es como tan que eso le puedo agradecer a mi mamá de que haya sido tan cabrona conmigo de chica que creo que por por eso y gracias a ella soy como tan perfeccionista y quiero hacer todo súper bien
2: y una vez que suceda esto y que, en, que sigas creciendo en tu parte profesional si ¿sí te gustaría ser mamá o ya es algo que definitivamente dices no me es, interesa
3: es que de dónde saco a alguien que valga la pena
2: hay gente que vale la pena, cuando tú también la vales. Pásame
3: su Instagram, pásame su Instagram, porque tú pensarás, Manete, seguro tienes mil, pero miles de güeyes atrás de ti, te escriben y te buscan y te mandan. No, no, soy una mujer que da miedo, porque yo trabajo, tengo mis cosas, tengo todo. Al final a los hombres en el 2024 siguen siendo machistas y siguen queriendo tener el control de una vieja y yo no me dejo controlar y yo no necesito nada y a mí no me vas a comprar con una bolsita y a mí no me vas a comprar con un viejecito. O sea, güey, me lo pago yo, ¿de qué me hablas? O sea, necesito, necesito el güey y si no tengo el güey, prefiero estar sola.
2: Buenísimo, está súper, súper interesante. ¡Ay, mané! ¡Qué interesante está la plática! Gracias por la confianza, gracias por la boda vibra. Creo que además es, un, es una historia bien interesante que, que pues a todo, a todo el mundo funciona, a mamás, a chavos, a niñas, eres eres eh, para algunos para bien y para otros para mal eh, es ejemplo de muchas personas ¿no? Y, y que te sigue mucha gente y, y pues evidentemente porque platiques una cosa tan neta como esta eh, y tan íntima es algo muy interesante y que construye a mucha gente así que gracias muchas gracias vamos rapidísimo a un refill. nosotros vamos bien con nuestro tequila tú estás con, este, con mezcal Mezcalito. la gente normalmente los domingos que estrenamos esta entrevista se toma algo con nosotros Tómense nos mandan fotos nosotros la idea es que la gente se sienta que está aquí con nosotros, porque en realidad están con nosotros es un lugar súper íntimo siempre, estamos todos súper calladitos somos súper poquitos y, y, y creo que por eso la gente, lo que queremos es que ustedes estén sentados enfrente de nosotros escuchando, platicando, comentando, riéndose aprendiendo o llorando con nosotros, lo que sea saludcita de la buena, de la buena. perfecto ahí está, vamos a un refil y regresamos Aquí te lo hacemos delicioso. Había un muñeco por ahí sin cabeza. ¿En serio? Sí. Bueno, es interesante estar dentro de un, de un castillo. Aquí se cerraban los tratos del les... diputado. Estamos en Maastricht. Estoy en Buenos Aires. Y... ¡Ay, hijo de la chica! Como el de WhatsApp. Muy bien. Y todavía pasando el segundo espejo. Este
1: ya cocina.
2: Hay que tener mucho cuidado porque ya les dije que en esta cocina, exactamente en ese lugar donde está Mona, fue donde desayunó Gatañán antes de que pues, se lo echara. ¡No seas malo! Visita nuestro canal de vlogs y suscríbete ahora. Está muy divertido. Oye, bueno, me voy a regresar a tu juventud, muy rebelde, muy tal, tal, te sales de la casa, empiezas a trabajar, ¿dónde? ¿Dónde buscaste trabajo?
3: Busqué trabajo en McDonald's, en Kentucky... No sé, bueno, McDonald's. Sí, ser, todo Mi club. mayor sueño era trabajar en el Starbucks. O sea, yo okay. decía, güey, wow, yo quiero trabajar en el Starbucks.
2: Eh, o sea, maquiato grande, alto, caramelo. tal, Caramel. doble shot, caramelo sí. ah. O sea,
3: porque yo decía, güey. Y llené, en ese momento mandaba, ¿sabes? Como que escribías tu. Solicitud.
2: Tu solicitud.
3: solicitud. Ajá, lo llevé a todos lados, a todos los Starbucks, a todos los McDonald's. Y entonces me mandaron a la chingada. ¿Por qué? No sé. Eras mi primer... Estabas guapa, vas a decir. No, no, okay. es decir, ¿estabas
2: perfecta para trabajar la edad?
3: Pues me dijeron que no. Llega una amiga y me dice, oye...
2: ¿Es ¿Qué ponías? ¿Odio el café? No. Me cagan las papas. No,
3: ¿sí? no sé, no sirve. Sé, me... <risa> okay. Quisiera buscarla como para decir... Sí, a mí me como... ¿Qué ¿por, ¿Por qué, qué una error? niña? No. Tenía 19. Bueno, 18 para 19. Y me dice una amiga, ¿por qué no te hay una vacante en el... Okay.
2: el un restaurante de, de carnes
3: de carnes que van señores a comer cortes donde, <risa>
2: sí, cortes y donde las chicas meseras hostes tal que te tienen son muy son guapas.
3: guapas o, o sea, sea, sea todas son guapas exacto.
2: o sea es parte de la combinación de ese negocio es, el
3: requisito es buena carne sí. o
2: sea buena comida ya. y chicas muy guapas
3: exacto ahí no tenía que llevar mi solicitud de empleo ahí solo tenía que ser guapa mm. no pues perfecto
2: a ver, pregunta importante. ¿Siempre
3: fuiste guapa? Es que ahora que me veo de cómo era antes digo, ¡ay, qué fea era! Pero bueno, ahorita ya traigo, mi amor, estoy hecha. Te me cabrón. tuní, cabrón. Pero ¿sabes qué creo que es Jordi? Yo tenía una seguridad de aquí a Pekín. Yo me sentía la más guapa, la más buena, la más inteligente, la más graciosa. Y eso creo que llama mucho más en una mujer que Uy, está guapísima.
2: Claro, no, pero además eres una mujer linda. O sea, una cosa es que una mujer se pueda además tunear y ponerse boobies y tal, y bueno, en fin, las operaciones que cada quien se haya pero, hecho. Uh -huh. Pero también se nota cuando una mujer pues, es guapa. Sí,
3: entré a Acapulco Choro la primera temporada, ¿cómo era?
2: ¿Cuando entraste a Acapulco Choro no te habías operado nada?
3: Mm, ah, no sé, sí, ya traía la lipo.
2: ¿La lipo? Ya. ¿Nada más la
3: lipo? Nada más la lipo. ¿Nada en la cara? Nada, nada. Bueno, la yo cara.
2: te lo puedo decir, yo, yo sí si vi esa primera temporada, estabas muy linda. ¿Verdad? Uh -huh.
3: Pues así entré. Okay. No, yo era la sensación del bloque, la más, <risa> la más chavita, la, andaba bailando por todo el restaurante, con puro viejo ahí, que era como así, uh, y yo muy divertida y loca, y, o sea, era el trabajo perfecto para mí, y aparte si tomabas te pagaban más, o sea, si, si, si alguien te dice, eh, Siéntate. te invito a una copa, uh -huh. la cobras, o sea, era...
2: Perfecto para. O sea, porque te puedes sentar a platicar con los señores. No, no
3: me sentaba, pero era como andaba así, del tingo al tango.
2: Pero te invito a una copa y me la tomo parada.
3: Sí, no, me la tomo un shot sí, y sigues trabajando, porque güey no, no es putero, es restaurante. O sea, tienes que seguir con tus mesas, no es como que te
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy.
3: ¿Puedes llegar a sentar en las piernas del güey? No. Entonces, pues perfecto. Y empecé, conocí un mundo que yo dije, wow. O sea... ¿Qué mundo? Yo quiero esto. Viajes, fiestas, excesos. Eh, de o que, sea, ¿Qué quieres? Te lo compro. ¿Qué?
2: O sea, los clientes te invitaban lo que fuera.
3: Claro. O
2: sea, pero te... a ver, ¿cómo era, cómo era el asunto? de cuenta... Era como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas?
3: Hola, bebé. Hola, este, bebé. Hola, bebé. ¿Cómo, hola, bebé. ¿Cómo, ¿Cómo te bien? llamas?
2: Manelik. Ay, qué padre, Manelik. ¿Cuántos años tienes? Uh -huh. Tantos. Sí. Soy mayor de edad. Ah, ok, ah, para sí. okay perfecto. Y de repente era como, nos vemos fuera.
3: No, mira, nos vamos a ir todos los que estamos ahorita en la mesa, Acapulco, el millet privado. Eh, se va a venir tal y tal. ¿Te vienes con nosotros? Obvio. Entonces, ahí lo bueno era que te pagaban los días. O sea, tú me dices, nos vamos a Acapulco, el billet privado. Entonces nos vamos... Cuatro días. Y tú pagas esos cuatro días en el restaurante. Y yo se lo pago a una niña más para que me cubra. Y ella dobletea. ¿Me explico? Ajá. Tú puedes faltar tres meses, pero si tú estás pagando tu dobleteada, no pierdes tu trabajo.
2: Ok. ¿Qué? ¿Me explico? No sabía eso, ¿eh?
3: Entonces llegó un momento en el que yo jamás... Iba un día. <risa> un día.
2: Porque te ibas de fiesta con todos No, y dejaba
3: de ir, o sea, y muchísimo Y ahí era donde era, como
2: te compro la bolsa. Te compro. No, otra. nos
3: vamos saliendo de aquí, pero no traigo ropa, no traigo nada, no nos vamos a comprar. No te preocupes, allá compramos todo. Entonces yo...
2: Y era eso yo, era como una estrategia también, como no traigo, no traigo nada, nada para que te compraran todo.
3: Pues no estrategia, pero era como pues, no traigo nada, nos vamos a ir de aquí, vámonos, y me tienes que comprar todo. Ok. Era vivir la vida, era tan feliz. O sea, era como, güey, ¿qué ahora... te preocupa en la vida? Me decía, hermano, ¿qué te preocupa?
2: Nada. Oye, pero ahora, ¿te ibas con alguien que te caía bien? O, o, o aunque igual una persona no te caía bien no. y íbamos de viaje.
3: No, 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 no. O sea, eran pues, que me caían bien y no era de que te fueras con ellos y tenías que tener relaciones. Eso es lo que te quiero decir. O sea,
2: a poco. O sea, es, o sea, el cuate agarraba el avión, te sacaba todo el rollo, te pagaba, sí. pagaba la bolsa, bueno, la bolsa la ropa. La
3: ropa, ajá. Sí, todo, todo, y, todo. ¿Y, todo.
2: y, y, y si querías si quería sexo, le puedes decir no, para
3: no, nada? No, no quiero. Y si quieres, obvio, lo haces. Ok. A ver, hay que ser... ¿Pero ese ver, era no, un extra? Oh, of course, my heart. So obvio. ¿Cuánto era un extra? No sé, güey, pero, o sea...
2: ¿Según el sapo, la pedrada? La pedrada,
3: pues, un poco. Okay. O sea, si querías y si sí, sí, no, pues a lo mejor y te gustó mucho el güey y te lo quieres dar y bueno, bueno.
2: Uh -huh. época
3: okay. moza, divina y yo la verdad es que ni me da pena ni me arrepiento porque muchas veces en, en redes sociales y así era como de es que mane hacía esto y esto y te pedí el culo, me pagaste tú, te hablé a ti, ¿no verdad? Entonces, ¿qué te importa lo que yo haga? con mi cuerpo, con mi vida, con lo que yo quiero y con lo que haya hecho.
2: Fíjate, eso es algo importante porque yo he hecho muchos programas con diferentes invitados, ¿no? Y he invitado a muchas chicas de diferentes eh, trabajos no, o oficios, ¿no? Desde chicas que trabajan en masajes, chicas que trabajan en table, chicas que se dedican a la, eh, a la prostitución o sexoservidoras, tal. Uh -huh. Y varias veces he preguntado, oye, a ver, si ganaras exactamente lo mismo en otro trabajo, lo aceptarían y dicen: No, yo me la pasaba increíble, encantada. Y a mí me gusta. Yo soy muy sexual, yo soy tal, me encanta que me vean, me encanta verme, me encanta mi cuerpo. Y yo la he pasado de poca madre. ¿Te saldrías de esto? No, no me saldría. Y, y eso es un derecho de cualquier persona.
3: Es un estilo de vida. Es que, mira, siento que es dinero no fácil, porque no es fácil. pero ¿Qué, es a ver, esa, es una,
2: esa es una gran cuestión. ¿Qué es lo difícil?
3: No es dinero fácil, no, no es dinero fácil, es dinero rápido. Ah. O sea, porque siempre dicen, es que el dinero fácil se va, se te va, ¿sabes? Pues no es fácil, güey, porque al final, por ejemplo, en un restaurante, si tienes que estar aguantando un güey borracho, es, al final es, eres su mesera y tienes que estar ahí. O sea, no es fácil. Pero sí, o sea, a mí las cuentas de repente me llegaban que me daban más propina de lo que era la cuenta. O sea... Okay.
2: ¿Cuál fue la propina más cabrona que te dieron?
3: Yo creo que la propina más. No, no sé. No quiero decir. Muchísimo. Sí, mi ¿Pero o sea, ¿más sabes de 20 mil pesos? Sí, claro, por supuesto, obvio. Pero sabes que mucha gente dirá. Oye, ¿crees Mane. que me acepten? ¿Crees que pueda entrar? No. Estoy yendo a los masajes, ¿no? Y sabes que la gente dice de que. Es que eso es putería. Eso es putería. ¿Y qué opinas? Sí, pero no me molesta. O sea, no tenía eh, responsabilidad, no tenía novio, no tenía nada. ¿Qué, qué importa? Era tenía algún... 19 años. Güey, O sea, mira, la vida me lo puso y lo aproveché. Las oportunidades se dan, siento que, muchas veces en tu vida, pero a lo mejor y si la oportunidad te la ponen ahí y no la sabes aprovechar. Yo la aproveché.
2: ¿Con qué promedio una persona que de repente se iba de viaje con unas chicas este, de, del restaurante, eh, se iba? O sea, es ¿cada cuándo se iba? El mismo cuate. O sea, ¿cada cuándo organizaban una fiesta en Acapulco? ¿La misma persona o el mismo, la misma mesa?
3: No, hombre, ellos están ahí cada semana, cada 15 días. Son políticos, futbolistas, o sea, para ellos es el pan de cada día. No es como que, ay, ahorré para venir al restaurante y me voy. No, güey, okay. es su día a día.
2: Hay celos entre las chicas que de repente no, digan, oye, güey, no, no, yo vengo con él. ¿Qué? No, 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 espérame, ¿por qué? No, no, yo con él.
3: ¿Qué es el ambiente más pesado que te puedas imaginar? ¿Cómo es? Las mujeres, por naturaleza, somos envidiosas. O sea, es algo como que alguien es celoso, güey, eres celoso y quítatelo de la cabeza, no puedes. Las mujeres somos envidiosas. O sea, una quiere ser mejor que otra, quiere tener lo que tiene la otra, ¿sabes? Entonces, es un ambiente muy pesado que también me forjó y me hizo para yo llegar ya a la televisión siendo una perra maldita, desgraciada, malparida. O sea, Porque ellas me hicieron así. O sea, eh, nadie yo cuando entré, nadie me hablaba. Nadie me dirigía la palabra. Me rompieron mi ropa. Me abrían el casillero.
2: O sea, ahí aprendiste, ahí aprendiste a ver todas las lo maletas. Que hice. ¿Ah?
3: Las maletas al sí. jacuzzi.
2: Todo lo que que las en Acapulco Shore.
3: Exactamente. Ajá. Eran unas mierdas. O sea, sí. porque me tenían, era yo la nueva, la chiquita, entonces era de, ah, no, a mí no me vas a venir a quitar, ¿sabes?
2: Sí, a este cuate, a este esta cuate, entrada de lana. A esta tal. entrada
3: de lana y así, entonces eran eran muy malas. O sea, ¿Te llegaron
2: a dar dinero eh, o a sea, alguien así como que yo te deposito mensualmente?
3: Sí, claro, por supuesto. Ajá. Hasta la fecha. Ay, no. <risa> Sí, obvio. O sea, pero
2: si necesito un préstamo, te puedo hablar. No,
3: no presto. <risa> Regla número uno del manual. Mujeres no presten jamás dinero a los hombres. Nunca. Never in the life.
2: Ok, entonces el rollo de los celos y el rollo de los esto todas las mujeres.
3: Claro. Haz de cuenta que estás entrando a la jungla con mujeres que una quiere ser mejor que otra y una está más buena que otra. Y es una lucha constantemente.
2: Okay, ¿Viste a alguien de tus compañeras que estuviera a fuerza ahí?
3: Nada, cero. Cero.
2: Todas estaban porque querían, sí, decisión, por necesidad, todas... porque
3: quieren. Sí, claro, obvio. No, pero es que es, es un restaurante, no era. No, y para entrar es un pedo, ¿eh? O sea, fue mi primer casting en la vida. O sea, te ponen, te hacen casting. O sea, de que si estás guapa, si no, si sí. Si. Te digo que no lleva solicitudes, es que estés guapa.
2: Oye, y por ejemplo, cuando estabas con un cuate que te decía, oye, pues yo sí quiero estar contigo en la cama, tal, te, cuan, ¿cuánto me costaría? ¿Me cuesta tanto, tal? Te, dime, dime.
3: Fíjate que, por ejemplo, cuando me pasaba eso, al final terminaban siendo mis novios. O sea, nunca fue como, oye, te pago tanto y tenemos... No, o sea, era como, bueno, ya, seamos novios... ¿Me das al mes? O sea...
2: Pero se novios. negociaba antes de acostarse por primera vez. como, a ver, espérame, espérame, espérame.
3: Sí, vamos a ser novios. Sí, claro, obvio. O si sea, no lo estás conociendo en la iglesia.
2: O sea, en realidad, sí era cambiar dinero por sexo, pero a largo plazo.
3: Pues ni a largo plazo, porque de verdad yo pensaba que él iba a ser el hombre de mi vida. <risa> Te lo juro. O Así sea, lo pensabas. ¡Claro! Yo decía, no, ya aquí, de aquí soy.
2: ¿Y una no. vez que estabas con alguien, ya no estabas con nadie más? o porque, por ejemplo, No,
3: ya no. Ya no estaba con alguien más
2: te voy a dar un ejemplo si, si yo te conociera en el lugar uh -huh. nos vamos de fiesta uh -huh. yo te digo oye man no manches la paso increíble contigo sí. tal tal oye me dices tú sí Jordi pero pues yo no tengo mis gastos claro. tal la chingada uh -huh. equis, okay, bueno, perfecto hacemos nuestra negociación uh -huh. no se ponían celosos o sea porque yo yo sí estaría así nervioso de como madres ahora se va a ir de fiesta a otra fiesta ahora se van a Cancún con los de la mesa de al lado uh -huh.
3: no por eso te digo que se puede pagar tu exclusividad no se paga tu cubre o sea ok, sí, pero yo no quiero perder mi trabajo, entonces paga mis cubres. Que es que la niña doblete y trabaje por ti.
2: Sí, o sea, pero entonces, una vez que quedabas con uno, ya, ya no, no ibas a ningún otro viaje más que con él.
3: Claro que no, ya no trabajaba, ya no hacía nada, ya era...
2: Oye, ¿y recuerdas algún viaje que hayas dicho? No manches, cómo nos la pasamos, qué increíble fue.
3: Tenía un novio, eh, eh, divino adorado, bueno, feo, pero divino adorado, este... Ah. Y de hecho, me fui a vivir con él y nos íbamos a casar. Y...
2: O sea, pero primero se fueron de viaje.
3: Sí, nos fuimos de viaje. Eh... ¿A dónde se iba? Acapulco. Casi siempre Acapulco, que era como lo, lo más cercano. Lo más cercano. Acapulco,
2: ajá. Ok. Sí. La mayoría estaban casados, me imagino.
3: Sí, pues éranse. Este güey no. O sea, este güey era el hijo como del... Ok. Como de uno muy
2: chingón. Ah, exacto. Ok.
3: Entonces, este... Te, me fui a vivir con él, nos íbamos o a casar. O sea, ¿sí te enamoraste de él? No, pues sí.
0: <risa> ah, chica, que estaba, ¿Cómo
3: No, pues sí. Estaba cómoda, comodísima y quería ese estilo de vida. A ver, Jordi, yo te estoy diciendo que yo vivía en, o sea, güey andaba en pecero y después de andar en pecero andaba con este güey en, en Porsche, en Lamborghini, que si estaba cómoda, que si me gustaba, vale verga, estaba muy cómoda. Quería eso, yo quería eso en mi vida, pero no había encontrado la manera de hacerlo yo. Ahora la encontré y lo puedo hacer yo, pero en ese momento esa era mi manera de vivir la vida que yo quería. Iba a hacer lo que fuera por tener esa vida.
2: Ok. Dices, no sé si me enamoré o no, pero sí en ese momento era como que me ayudaba y me sentíamos, ambos estábamos cómodos.
3: Sí, muy cómodos. Yo o sea, ¿nunca muy... te enamoraste? No, sí, no te digo que yo me enamoraba de, de, de cada huelgo en el que sos. Yo decía, este es el bueno, este es el amor de mi vida.
2: Y sí, si realmente decías como me va a casar y vamos a tener hijos y vamos a ser felices. Sí,
3: es que yo me enamoro, a mí me dicen ojos azules y yo ya estoy enamorada.
2: ¿Alguna vez estuviste así, en el departamento que te pagaban todo chingón y sin ir a trabajar nada? Sí. ¿Cuánto tiempo?
3: Mm, tuve un novio que que quise muchísimo y hasta la fecha sigo hablando con él. Y de hecho fue como que el que hizo que mi mamá y yo volviéramos a unirnos.
2: ¿Cómo crees?
3: Porque yo ya le mandaba dinero a mi mamá, le compraba el súper, yo ya tenía dos choferes, tenía escolta, tenía dos muchachas. Entonces mi mamá fue como, hasta que haces algo bien. Suena como broma, pero fue algo que nos unió. Fue como, mi hijita, perfecto, sí, lo trataba increíble y... Y también fue como, no trauma, pero fue como algo que me marcó porque dije, si quiero estar bien con mi mamá, tengo que tener un güey así o tengo que tenerla pero, contenta teniendo esto.
2: Okay. Y nunca hubo un momento de ti que dijeras, oye, espérame, antes del dinero, para no comprar este arreglo, esta relación, yo quiero hablar con mi mamá y decirle a mi mamá, bajémosle al agua nuestros problemas y vamos a resolverlos. O sea, siempre fue con dinero de por medio.
3: Uh -huh. Sí. Oh. No, es? no, sigue así, no. No, no. Ah, exacto. No, ahorita la amo, la adoro, somos las mejores amigas. Pero
2: en ese momento sí fue así.
3: Pero en ese momento era así.
2: Eso les ayudó como a, a acercarse artificialmente. Exactamente. Ok, pero ahorita me platicas más adelante cómo se arreglaron tu mamá y tú, porque mm. hoy están arregladas.
3: Sí, estamos. No, es mi mejor amiga, le cuento todo. Eh, digo, he tenido otros problemas con ella ahora, pero porque está como en su segundo aire y ella se operó y como que.
2: ¿Está tan guapa como tú, tu mamá? Sí, es
3: guapísima. Como que mi mamá despide, quiere ser. ¿Puedo como... usar su teléfono? No. no. <risa> ¿Sabes qué es otro problema que tuve con mi mamá? Porque mi mamá quiere ser yo. No puede ser yo. Se operó. Me ocultaba que se operaba. Porque para tener. O sea, para, para hacerte una liposucción tienes que tener cierto tiempo. Sí, estaba tan desesperada como para. Verse. tener mi aceptación y decir como yo soy la mamá de Maneli que yo estoy guapísima que o sea se superaba a escondidas y yo luego me enteraba y me decía güey tu mamá no está en el quirófano ahorita y yo qué pues no, mi mamá está igual de loca que yo okay.
2: <risa> eh, eh, tuviste sugar daddies como ahora le dicen
3: mm, es que justo eso lo acabo de explicar para mí un sugar daddy es una persona que no te gusta y que tienes que estar con él porque te da dinero. Yo estaba con las personas que tenían dinero y aparte me gustaban. Entonces yo los veía como mis novios. O sea, es que este es mi novio.
2: Pero si ese novio no hubiera tenido dinero, ¿lo hubieras dejado?
3: Claro, por supuesto. Claro. Sí. Llegó un momento en el que yo eh, me salí de trabajar, que, que tuve como mi último novio de, de esa etapa. Yo me salí de trabajar y regresé a la misma maldita miseria o peor.
2: ¿Al mismo restaurante?
3: No, no, no. Miseria de, de, de donde vivía, de vida o peor que antes. O sea, de lo que yo venía huyendo, fue peor. O sea, yo ya no vivía en una casa fea, ¿no? Yo ya vivía en una tipo como vecindad, pero no en un departamento, sino en un cuadro. Rato.
2: ¿Pero por qué? Si venías de todo esto, de estos chicos. Por tonta. ¿Te gastaste el dinero o qué?
3: Dinero fácil, dinero rápido.
2: Se fue, fue, se fue rápido.
3: Claro, y no tenía idea de que, ¿qué, qué hacía yo con ese dinero. No creo que no tenía ni una cuenta de banco, o sea, no.
2: Ok. Sí. ¿Y por qué regresaste a ese momento?
3: Porque terminé con el güey con el que andaba. Yo dejé de trabajar, me sentía muy segura con él. Eh, terminamos. Yo le hablé a mi mamá y le dije, oye, ¿sabes qué? Necesito regresar a la casa. Y me dijo, así como te saliste, con los mismos huevos que tuviste, ahora te quedas afuera. Y le haces como puedas. Y yo, pero no estabas muy feliz con lo que te había dado, con el súper, con el dinero, con los choferes. Arréglatelas tú. Y...
2: Y entonces regresas y dices... ¿Rento un cuarto?
3: Rento un cuarto, eh, comiendo atún, latas de atún, así, o sea, no...
2: ¿Cómo te sentías de ese cambio, de haber tenido una vida, pues, de un nivel tan alto y de repente tener, o sea, es, no fue tener. más difícil que antes?
3: Mm, sí, porque al final me di cuenta que todo era prestado, todo era prestado, nada era mío. Yo me sentía muy chingona porque te digo que tenía las escoltas, las muchachas... Los choferes, güey, así como te lo daban, así te lo quitaban. Nada era tuyo, lo entendí. Después, cuando llegué en ese punto, lo entendí. Eh, y empecé a trabajar otra vez. Ahora me fui a un restaurante que se llamaba... Que era lo mismo, pero... Otro nombre. Y, y empecé a trabajar ahí otra vez. O sea, lo mismo.
2: Oye, eh, me acuerdo que en algún momento hubo una época que en las redes sociales te decían que si habías estado en un table, que si ¿sí fue cierto o no?
3: No, pero haz de cuenta que en esos restaurantes eh, la gente piensa que las viejas van y pues que es como un table. No lo es. No lo es. Porque al final yo aprendí a hacer muchísimas cosas ahí. O sea, aprendí a hacer muchas cosas. O sea, a trabajar. O sea, tú eras una mesera. Eras mesera, guapa, que podía ganar un poquito más y te tomabas una copa. Y si querías algo más y te, y si te querías salir, lo hacías. Pero si no, al final, éramos meseras. Okay. Entonces.
2: ¿Seguiste trabajando ahí? ¿En qué momento llega Gapulco Cochor.
3: Yo tengo un ¿Después novio. ¿Después de eso? Sí. Yo tengo un novio que igual me vuelvo a salir de trabajar. Eh...
2: ¿Se les dice algo para salirse a trabajar?
3: No, no, pues solo eran muy O ellos
2: novios. mismos dicen, Ay, ya salte de trabajar, por favor. Sí, ya, no mames. Yo te cuido.
3: Claro, obvio, sí, ya salte de trabajar. Yo tengo un novio que de hecho hubo mucha polémica eh, porque ahorita él está en la cárcel y es... Digo, es algo que yo no tengo una bola de cristal y en ese momento no sabía que este güey iba a ser mm, cabrón o lo que es delincuente eh, ocho años después, ¿sabes? Pero bueno, siempre te juzgan por... Errores del pasado. Yo estaba ahí con él y a mí de repente una amiga me, me dice, oye, mira, me mandaron un casting, no era Capulco Short sino lo hacían, querían hacer como Cancún Short. Vente. Y yo, bueno.
2: Nunca habías hecho nada de televisión.
3: Nunca, nada. Okay. Sabes que yo. ¿No
2: lo tenías en la cabeza?
3: En algún momento yo decía, en algún momento voy a llegar a ser. No sé cómo, no sé cuándo, pero yo voy a estar en televisión. Yo lo sabía, era algo que yo quería, o a lo mejor y lo decreté. Yo creo mucho en eso de decretar. Eh, hago el casting y así. Fluyo, soy. ¿Cómo yo. fue el casting? Eh, ¿Qué te gusta hacer? ¿Con quién sales? A dónde vas? Entonces, imagínate yo diciéndole al productor sí, yo salgo con los viejitos y hago y de verdad. pues Se cagaban de risa y yo decía, pero por qué se ríen tanto? No entiendo. O sea, qué es tan gracioso. Mm, en ese momento yo traía un Audi, una camioneta Audi, que no era mía, obviamente, era de mi ex, que estaba peleada. Me voy en reversa y le da desmadro todo, hace la rayo. Y el productor estaba afuera. Me dice, ¿Eh? desmadras de tu camioneta, no sé qué. Me asomo y le digo, me vale madres, qué bueno que lo pague el cabrón. Y me dijo, ¿y por eso te metí al cast? ¡No! Uh -huh. Por eso te metí al cast. O sea, yo siento que lo que es para una, ni aunque te quites, ni aunque te pongas, eso era para mí. Era para mí.
2: ¿Tú sabías José si el casting, voy a quedar? Sí, claro.
3: Es como un algo que dices, güey, yo, yo estoy ahí. Sí, es mío. Esto es mío. Dice,
2: ¿Cómo fue el día que te llamaban, para decirte, si ¿Sí te quedas en Acá Pico Short?
3: Eh, eran como varias etapas, igual. O sea, era como el casting, bueno, pasaste a la siguiente etapa, a la siguiente etapa. Y la última etapa era mostrar a tu familia. Ay, yo dije, me rento una, le pago a alguien. ¿Qué hago? Me van a mandar a la chingada porque mi familia es un desastre. O sea, los amo. ¿Pero a quién muestro? ¿A mi mamá? ¿A mi papá? A... Pues me hice en todo un pinche show ahí. Los junté, comida familiar, comamos. y. Piso. ¿Hablaste con
2: tu papá y tu mamá comamos juntos, por favor?
3: Comamos, sí, comamos. Por favor, lo voy a grabar, es algo importante para mí. Y ya, fue como mandé la comida con mis sobrinas.
2: ¿Qué comieron ese día?
3: No me acuerdo. Con mis sobrinas, que era como más, ay, como más chistoso, ¿sabes? Eh, y ya me marcan y me dicen, Manelik, te quedaste. Eres parte del proyecto de acá por el eso, como lo que decíamos de los reality shows, en mi vida fue un parteaguas espectacular, increíble. Porque yo no sé ahorita yo dónde estaría o con quién estaría si a mí no me hubieran dado la oportunidad de estar en Acapulco. Y Shore. Con la vida que traía. Uh -huh. O no sé, güey. O con un narco. O no sé.
2: Uh
3: -huh. No, güey. No, no lo sé.
2: Y entonces empieza Acapulco Shore. Ajá. Entras el primer día con tus jeans y tu blusa blanca.
3: Sí. Eso sí, con mi maleta Coach y creo que ya traía el bebé.
2: <risa> <risa> ok, y entras y de repente ves a todos, ves a no me acuerdo quién estaba. Veo
3: a todo lo que a mí no me gustaba. ¿Qué viste? Guapos pendejos pobres. <risa>
2: Y dije... ¡No mames!
3: ¡Tengo que convivir Guajos, con pendejos, pendejos pobres!
2: ¡Claro! ¡Pero si de ahí venías!
3: No, no, se les notaba. Yo decía ahí el reloj y los zapatos.
2: ¿Te consideras interesada?
3: Muy. Ok. Ambiciosa. Muy siempre. interesada. Siempre. Ambiciosa. Forever.
2: Ok. Y o sea, ¿sí? ¿siempre fuiste así me refiero desde chica? Siempre. Ok. Perfecto, entonces llegas y los ves así ¿y luego.
3: Y digo, ay, tengo que convivir con esta bola de pendejos que aparte se sentían, puta, la última Coca-Cola del desierto. Y yo decía, güey, si no traen nada. ¿No traen con qué? ¿Qué, qué, qué ¿Por qué se sienten tanto? ¿Por, ¿Por ser guapos? Güey, no pagan una cuenta ni en el baby. O sea, no. Pero bueno.
2: Tú también me dices muy mal acostumbrada.
3: No, muy bien acostumbrada. Más bien. Muy bien acostumbrada. Ok. O sea, es lo mínimo que me merezco. Y nada, conviví con esta bola de tarados y yo tuve un problema al final con ellos, con todos los hombres. O sea, me llevaba muy bien con todos los hombres. Pero,
2: pero, pero, pero ya llegamos al final. Okay. ¿En qué momento te empezaste a enamorar de ellos como amigos? O sea, Termina,
3: había... ajá, terminando la temporada. Ah, okay. Yo los odiaba, los detestaba, no podíamos hablar, no podíamos. O sea, no los podía ver. Pero
2: te veías muy agradable si estabas actuando en la televisión.
3: Soy muy. Creo que pues sí, soy buena en eso. No, no ¿Al actuando. Principio? No actua... Sí, al principio nos llevábamos muy bien. Con todos los hombres me llevaba espectacular. Hasta que una vez yo estoy dormida, y Talia les dice: No, es que fíjense que ella. Trabajo en esto y en el... Sí, cha, cha, cha. Una bola de tarados. Llegaron, me despertaron y me dijeron, ay, sí, que tú eres puta, que no sé qué. Empezaron a tirar toda mi ropa. Fue cosa que no salió en Acapulco y que ya lo ya los perdoné y los amo y los adoro. Pero yo decía, no mames, esto va a salir en televisión. O sea, me, me voy a destruir. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me estoy destruyendo la vida. Y me molestaban. O sea, otro karma que a lo mejor traigo de... Yo decía esto, es un karma de que yo fui bullying toda mi vida. Sí, no, a ver, a ver, ¿cuánto cobras? A ver, no, no, no. Y yo, oh. no, yo estaba que dije, no quiero volver a hacer esto en mi vida. Odio a Acapulco y los odio a todos. No los soporto, son una bola de pendejos. Yo decía, yo estando en lo más top, vine a caer con esa bola de chamacos estúpidos que no saben lo que dicen, los odiaba. Los detestaba.
2: ¿En qué momento te empezaste a enganchar con Tadeo? <risa> Cuando tuvieron que ver? Sí,
3: claro, obvio. obvio.
2: ¿Pero te gustaba Tadeo desde el principio o no? Sí. Y ahorita llegamos allá, uy, que eso es toda una enciclopedia.
3: Sí. Pero... No, es que Tadeo <risa> era como el más, mmm, el menos pendejo. Porque estaba Potro, que era el re mi rey, re mi rey. O sea, papi. Re, y...
2: Porque Potro sí es niño bien de toda su vida. Pues ¿Qué dice más que, el niño bien? Por lo menos más que tú y yo, sí. ¿Pero
3: qué dices niño? A ver, define niño bien. Niño ¿sí? rico.
2: O sea, niño de dinero. Escuelas mejores que la tuya y la mía.
3: Ah, eso sí. Uh -huh. Sí. No vivía en Coapita. Sí, exacto. Ajá, vivía en Interlomas. Uh -huh. mm, termina la temporada y yo digo, no, los quiero volver a ver nunca jamás. Y yo me aíslo mucho con Karime. O sea, como que nos hicimos así si Talía no hubiera hecho la estupidez que hizo de ir a decirle eso a los niños, yo no me hubiera unido con Karime. Y si yo no me hubiera unido con Karime, ella duraba tres días más y se iba, porque la traían frita. Frita. No la soportaban, le decían hipopotamito, bebé. Digo, eso pasa en los, en los capítulos. Nadie la quería. O sea, era bullying duro contra ella. Entonces, a mí me pasa esto y yo me uno con ella. Si eso no hubiera pasado, dirían Karime. ¿Quién es Karime?
2: Oye, ¿y cómo eran las grabaciones? ¿Cuánto tiempo graban para hacer un episodio?
3: 24-7. 24-7 y un episodio... Ay, no me acuerdo. Sí, ustedes pero ustedes no
2: sabían cuánto O sea, no. porque ellos grababan y grababan. No sabíamos
3: ni... nada. No sabíamos qué estábamos haciendo, ni qué decíamos, ni qué iba a salir. Creo que fue como el éxito también de Acapulco Shore. Digo, los originales, la primera temporada que... No llevábamos un guión, no sabíamos que estaba bien, que estaba mal. Simplemente éramos nosotros.
2: Oye, ¿cómo era la fiesta? O sea, ¿es diario la fiesta en Acapulco Shore? Todos ¿No los días. les daban un tiempo de descanso?
3: No hay un día de descanso. Bueno, ahora es otro formato y creo que sí. Eh,
2: sí, ¿con ustedes?
3: Pero cuando yo o sea, mi, mi primera temporada era todos los días.
2: Pero ¿cuál era la indicación? Tienen que ponerse pedos, tienen que besarse, tienen que haber sexo. ¿Cuál era la indicación?
3: Ninguna. Nos metieron a la casa, llegó un momento que nos dijeron, güey, llevamos una semana y ya tenemos el contenido de toda la temporada. No. Ah, eso nos lo dijeron después. No. Pero era de que, güey, tenemos ya el contenido de toda la temporada. O sea, ya. Pero es que éramos dinamita y era de, güey, las vacaciones de tu vida. En ese momento lo veíamos así.
2: Ajá. Les preguntó en el casting, ¿estarías dispuesto a tener sexo enfrente de las cámaras?
3: Creo que sí. Pero ni te... Mira, estás tan borracha. No, borracho? no, pero en el casting. Sí, 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 en el casting. Ajá, exactamente. Sí. No, no, no. O sea, creo que sí te llegan a preguntar como, ¿y te atreverías a... Ajá. Güey, a ver, si tú vas a pedir empleo... Les vas a decir lo que quieren escuchar. ¿Me explico? Si te preguntan, ¿tendría sexo? Pero por supuesto, obvio. Uh -huh. O sea, todo sí. A lo que me digan, sí, sí, sí.
2: Ok. ¿No era muy cansado?
3: Estúpidamente o sea, cansado. La primera temporada no, porque era estúpidamente divertido.
2: ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? O sea, 20, ¿cuándo fue la primera temporada?
3: 23. 21. 21.
2: Ok, 21 años. 21 o sea, aguantabas ¿cuántos días aguantaban seguidos tomando?
3: Es que mira, el, el, la dinámica era así. Salíamos de antro, llegábamos a la casa, agarrábamos after, te dormías unas 2, 3 horas, te levantaban para hacer greens, te tenías que arreglar. Green
2: se los Green es lo testimoniales. lo que dices,
3: hola, yo ayer en Palladium me besé con 80 güeyes, eso. Hacías testimoniales, luego arréglate para salir en la tarde, luego regresa, arréglate y vuelve a salir en la noche. Y así, dos meses.
2: No manches. ¿Pero no había días que se hacía si no puedo?
3: Sí, pero te ponías peda y podías más. O sea, llegaba un momento en el que tenías que estar borracha para no pasártela mal. Eso ya, eh, te estoy hablando de las últimas temporadas, porque la primera temporada...
2: O sea, estaban de fiesta, felices. Felices,
3: obvio, felices, obvio.
2: Ok. Oye, y este empezaba a ver competencia porque dices, es que esta ya se besó con tal, es que estos ya pasó esto, es que estos ya se fueron al cuarto del amor, este, ¿yo también quiero hacerlo?
3: No, cero. Al principio no había competencia entre nosotros. O sea, adentro no había competencia entre nosotros, pero ya conforme van pasando las temporadas, tú te das cuenta que, a ver, tienes un capítulo de 40 minutos, entonces si tú te tomas un shot y te das un beso de tres, yo me tengo que tomar tres y besarme con ocho, porque o pasas tú o paso yo al aire. ¿Me explico? O sea, o pasan lo tuyo o pasan lo mío, porque no pueden. O sea, entonces, entonces ahí ya empieza a haber una competencia y un, ya lo empiezas a ver como contenido, como trabajo, como qué tengo que hacer para yo ser la protagonista de, sin dejar de ser tú. Uf.
2: Qué complicado. Y con alcohol
3: y desvelada, y cruda, cansada.
2: ¿Había tiempos como en la producción que, oye, esta, eh, no sé, estos ya están muy mal, vamos a darle suero, vamos a aliviarlos
3: Una vez a mí me llevaron al hospital. Porque ellos dicen que me dio una congestión alcohólica, pero yo no siento que haya sido una congestión alcohólica. Eh, fue algo que comí, de verdad. O sea, fue algo que comí me hizo mal yo me, me, me bajo al baño y empiezo a vomitar a vomitar no estuve como una hora no me podía parar del baño y se da cuenta producción por las cámaras y ya bajan por mí me llevan al hospital y yo dije ay Dios mío será que estoy embarazada otra vez y de este imbécil en ese momento no me lleva o sea yo tenía algo con Yau no con Yau ya llegamos, ya a llegamos ajá, yo tenía algo con Yau pero
2: ¿les daban condones todo el tiempo o no?
3: Todo el tiempo había como cajitas de condones y así, todo el tiempo. Pero... Ok. Entonces... Te llevan al hospital. Dije, güey, estoy embarazada. O sea... ¿Eso salió en el o no? Sí salió, pero... O sea, mi duda de estoy embarazada o no, obviamente no salió. O era algo. Gracias a Dios, no. Dijeron que era una congestión alcohólica, que no podía tomar, que me tenía que tranquilizar. Y es que era ya demasiado tiempo de grabación, era demasiado, de demasiado cansancio.
2: ¿Les pagaron muy bien?
3: En ese entonces nos pagaban una mierda.
2: ¿Cuánto es una mierda?
3: 200 por temporada, más o menos.
2: ¿200 mil pesos por temporada? Nada. Y les descontaban los coolers, ¿no?
3: <risa> <risa> menos la mesa que pagaban en Palladium y todo lo que se tomaban, entonces les queda menos, o sea... Sí, nada. Oye,
2: yo, este, yo me acuerdo que en la primera temporada, porque te voy a platicar mi experiencia cuando lo vi, hablabas, fresí, sí, 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 era como, no, pero yo, pero tal, pero tal, que sí, no hablas soy sé. así. Cero, ah, no
3: creo, al lo, contrario. Le exagerabas, eras así? No, no, no sé.
2: No, ok. <risa> Oye, entonces, bueno, primero empieza a ver con un poquito de química con Tadeo, ¿estamos uh -huh. de acuerdo? Sí. Este, ¿Fue química real? ¿Fue parte del reality?
3: Creo que fue un poco parte del reality, como okay. que sabíamos que teníamos que, okay. no sé. Digo, okay. ahorita yo soy una de las mejores amigas de su esposa y ella obviamente sabe, obviamente sabe que yo estoy con Tadeo, pero nos llevamos increíble y somos súper amigas.
2: Y ahí en ese mismo, en la primera temporada también empezaron ya los besos con Yawi, ¿no?
3: No, eso empezó hasta la segunda temporada.
2: Okay. Entonces, primero fue nada más, Tadeo. Eh, ¿Pensaste en algún momento cuando empezó a haber sexo? ¿Me están viendo? ¿Me tapo? ¿No me tapo? ¿Había una regla? de Decir, oigan, que no salga mi cuerpo. ¿Cómo era?
3: Nos cuidaban mucho en ese entonces, en ese aspecto. Digo, ahora que he visto como que las nuevas temporadas, pasas súper explícito. Pero en ese entonces sí nos cuidaba muchísimo nuestro productor. O sea, como que lo dejaba a la imaginación. Pero sí era incómodo tener una cámara encima. Muy incómodo. No estás acostumbrado. No, ah,
2: claro. O claro. sea,
3: que, que te estén grabando.
2: Pensabas en estar grabando y estoy teniendo sexo o estaban tan jarras, tan pedos que decían, güey.
3: Me vale madres. Ajá. Pero también o era sea, un me, poco. Más bien me, me vale madres. madres. Okay. Pero en ese momento sí era un poco como excitante. Como.
2: Boucherista un uh, poco como, como está me viendo. están
3: grabando, sí. Le echo más más ganas, no sé okay. más crema, ¿cómo se dice? más, más crema, crema mis tacos,
2: tacos. Ajá. Okay. ok, acaba la temporada, no terminan muertos ¿no? de cansancio ¿o no?
3: no, fíjate que te quedas como con ese queríamos estar todo el tiempo juntos ah. todo el tiempo juntos o sea, nos llevaban a promoción nos llevaban a, a, a hoteles y nos quedamos todos en una habitación ahí ya okay. nos llevábamos bien okay. de hecho, le hacíamos bromas a los meseros, o sea, les pedíamos 80 aguas porque podíamos pedir lo que quisiéramos. 80 aguas, eh, tantas botellas de tequila, vamos a dejar la puerta abierta y entras. Entonces entraba el mesero y cuando entraba el mesero, yo estaba cogiendo con uno, Karim con otro, y le decíamos, pásale, pásale. O sea, estábamos deschavetados.
2: ¿Y realmente sí estaba teniendo sexo?
3: Sí, pero nos encantaba, o sea, como que nos quedamos con ese...
2: ¿Y qué les decía? De, no, y le decíamos, no, le decíamos,
3: pase, deje las cosas ahí. Entonces era como, ¿esto es real? ¿Esto es real? Pero fue una etapa que, tan bonita de mi vida, o sea, ahí. <risa> 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 bueno. adoro! Es que éramos hermanos.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
3: Éramos, éramos familia, o sea, éramos, crecimos juntos en, en este medio. Nos hicimos juntos, o sea, nos sentíamos uno mismo todos.
2: Okay. Cuando salen y, ven la, y tú ves el, el primer episodio, ¿cómo fue? Porque digo, adentro está muy chingón el asunto, pero cuando piensas mi familia, mi tal, mi hermano, tal, ¿cómo fue?
3: Me quería morir. Yo dije, ¿Ah, sí? me destruí la vida, o sea, soy una estúpida o sea, ya nada va a volver a ser igual en mi vida y lo que es el primer capítulo me empezaron a escribir una sarta de cosas, ya sabes, el hate pero yo no estaba acostumbrada a eso porque yo, güey me mandaron así al ruedo y, y como fuera, entonces un hate que yo dije no voy a aguantar, y le escribí a mi productor y le dije, güey, me estás destruyendo la vida, me dijo tranquila, confía en mí que te va a ir muy bien pero en ese momento yo decía ya que no sale el próximo capítulo ahora que dije, que hice aparte borracha todo el tiempo no me acordaba dice qué hice
2: oye y ahí bueno con tu mamá con tu papá con tus hermanos ¿cómo fue les hablaste no,
3: no ahí yo ya estaba muy bien con mi mamá ya no tenía ningún problema mi papá bloqueadísimo el canal o sea nunca fue como dije, oye, por no de... favor no lo veas no por favor no lo veas pero es como que no o sea ni, ni dónde va a salir ni nada Nada. No.
2: O sea, me dijo a tu papá, ¿cómo te fue en tu grabación, mijita?
3: Bien, pa, y luego te cuento.
2: Ok. Sí, pero ¿Y que tu no mamá que le hizo? oye, va a estar cabrón? ¿O mamá no, no se juntaron a verlos juntos?
3: Fíjate que mi mamá ahí ya como que traía otro chip. Ya después de, de todo lo que había pasado, ya traía otro chip. Entonces, fue como que me apoyó todo el tiempo y siempre fue como que, pues, orgullosa de lo que estaba haciendo.
2: Yo te tengo que ser sincero yo vi el primer capítulo de Acapulco Short y en ese momento lo vi con mi ex esposa y, y sinceramente no lo aguantamos o sea, fue demasiado o sea, ver a tantas mujeres diciendo ¡Verga! Verga, verga o sea, fue así, porque además hoy, la verdad por desgracia porque no es una palabra que me guste, sinceramente se dice mucho más este, pero fue así de, wow, o sea, ver a las mujeres así eh, digo, mujeres uh -huh. y hombres, porque la palabra era Demasiado fuerte, hoy me sigue pareciendo fuerte, sinceramente. Mentiría si que no, ay, sí, súper cool, la verdad, me parece fuerte. Este, verlas, teniendo sexo, eh, yo decía, los papás de estas chavas. ¿qué ¿Pensabas
3: onda? en otra cosa? No, no, Ajá. no,
2: no, o sea, nosotros, te, te tengo que ser sincero, nosotros lo apagamos. O sea, yo lo apagué, así dije. No puedo con esto. O sea, o sea, mi esposa, mi esposa en ese momento me dijo. Esto me parece lo más bajo, lo más terrible. Le dijo, apágalo. Yo también dije, sí, me está dando pena con ella. Este, yo también siento que es demasiado. Lo apagué. Nosotros tenemos una gran conocida que trabajaba en la producción de ustedes. Ajá. Le hablamos para preguntarle. Ella me dijo, yo pedí que me sacaran de los créditos. O sea, no quiero estar, que mi nombre esté relacionado con lo que están haciendo estos chicos. Aunque trabajo aquí, sí. nunca me imaginé a dónde iba a llegar esto. Y, y todos nos sorprendimos. Corte A, bueno, eso fue mi primera la impresión. Primera, sí, mi primera impresión. Uh -huh. Que dije, eso es fuertísimo para la televisión. Dije, yo nunca había visto esto. Este, <risa> y, y sí me preocupé, sinceramente, por, pues, por su reputación, por claro. ustedes. Me preocupé por los papás. Me acuerdo que un día iba yo en Santa Fe, en el Centro Comercial Santa Fe, y me encontré una señora guapísima. Hola, Jordi, ¿cómo estás? Yo, Hola, señora, ¿cómo estás? Mucho gusto, tal, tal. Ay, mira, te quiero presentar a mi hijo. Este, él sale en un programa. Yo ¿Cuál? Sí, sí, se llama Fernando, en Acapulco Shore. Y entonces lo vi y dije, wow, este es el cuate galán que vi, Super mamey. Eh, pasa,
3: un pasadito. Diciendo
2: Ajá. también de todo. Y fue así como de... Me dio como un poco de preocupación. Dije, qué, pen qué, qué pena con la señora, qué piensa la señora, tal, tal. Esa fue mi primera impresión. Ajá. Y lo primero que pasó en mí con Acapulco Shore. Ya me dijiste lo que les pasó a ustedes. Cómo empezó a cambiar, a modificar, o qué fue lo que sucedió. Porque de ahí yo me acuerdo que corte a... Un día fuimos, Manolo y yo, a trabajar con alguien que tenía que ver con la producción de ustedes para otro proyecto. Y me dijeron, los niños de Acapulco Shore son la locura. O sea llegan a un lugar y tienen 20 mil personas afuera es una locura y yo sinceramente pensé y dije madre santa yo no sé si es el ejemplo que yo quisiera para mis para hijos para mis hijos
3: ajá, sí todo lo que me acabas de decir me pasó por la cabeza eh, yo por ejemplo después de ver el primer capítulo ajá. de Acapulco Shore, no volví a ver ni un Solo capítulo ni de la temporada 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que estuve en Acapulco Show. ¿En serio? No podía. No podías. No podía. Y cuando yo escuchaba que alguien estaba viendo historias o que escuchaba que lo estaba viendo, me daba... Decían, no, no, apágalo, cámbialo, me incomoda. Me incomoda muchísimo. Uh -huh. y, tal vez porque sabía lo que estaba haciendo. No sé, me incomodaba mucho, mucho. Hasta la fecha, si tú me dices, ¿te has aventado las temporadas?
2: Mm. Ok. Mm -mm. O sea, yo te digo, Mande, vamos a ver una temporada, no te sientas conmigo manera, a
3: No hay manera. Yo he tenido amigos que me dicen, Ay, güey, en la cruda, vamos a ver Acapulco Shore. Y digo, No. Con, okay. eh, conmigo, no.
2: Ok. ¿En qué momento de, de esta situación complicada te sientes ya cómoda? cuando empiezan a llegar a ver el éxito que estaban haciendo o la revolución que está pasando con Acapulco Short o cuando te sientes tranquila con esto? Es que
3: era algo raro porque era algo nuevo para nosotros y no sabíamos el boom que iba a ser y no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Uh -huh. No sabíamos si estábamos cobrando bien, si no. Eh, era todo nuevo. Sí. O sea, y era como, güey, quiero ser famosa y quiero llegar a tal lado. Entonces... Um, sin manager, sin una guía, nada. O sea, con la de Dios y a lo que te decía MTV y lo que hicieras y, y lo que ellos querían que tú hicieras. Entonces, siento que un poco fue como, no aprovecharse, ¿no? Pero sí como, pues hacemos con esto lo que nosotros queramos.
2: Y cuando te llaman a la segunda temporada, dijiste, obvio, sí.
3: Obvio, ya son todos mis carnales, ya son mis amigos, somos uno mismo. wow me la voy a pasar increíble. ¿Hay
2: cobrado mucho más?
3: No, todavía tenías un contrato como que...
2: De tres temporadas, hace contrato.
3: Ajá, sí, que no te iban a subir hasta el 2030. Ok. Y a nosotros, o siquiera a mí me chantajeaban mucho, no sé si llamarlo chantaje, pero me decían, mamacita, cuando yo pedía un aumento, ¿sabes cuántas Manelix hay? Y entronando los dedos te podemos reemplazar. Hay mil Manelix. Y yo decía, no, pues sí, obvio. O sea, cualquiera puede hacer lo que yo hago. Hasta que entendí que no era así. Que yo era única. O sea, y que no me iban a poder reemplazar con nada ni con nadie. Digo, me costó trabajo entenderlo. Y, y me costó trabajo desprenderme de. Porque era... Pues ya una zona de confort. O sea, yo ya me hacía dos temporadas al año, me pagaban. Me pude haber seguido así hasta ahorita, ¿eh? Podría seguir en Acapulco Short.
2: Entonces entras a la segunda temporada uh -huh. y ahí empieza el asunto con Yagui. O sea, y además, pues vivieron juntos tres años. Me estás platicando que se trataron de embarazar. Uh -huh. No, no me voy a clavar en, en Yagui, no te preocupes. que Igual lo vi hace poco en el Hotel VIP. También, la verdad, se portó increíble y platiqué con él fantástico y, te lo
3: dije. Él es muy buena persona. Y
2: te lo dije, y se lo dije a él, y te lo dije a ti. Él habló increíble de ti. No sé si salió todo en el reality, pero él a mí me habló increíble de ti. Pero bueno, no me clavaré en eso, porque ni es tu relación, ni es el momento, ni venimos a, a ah,
3: hablar eso. de ustedes.
2: Ajá. Pero la pregunta es, ¿sí te enamoraste de él?
3: Estúpidamente enamorada de él.
2: ¿Tenía todo lo que quería? ¿Era chico malo, eh, Todo cabrón. lo que yo
3: quería, menos lo económico que era lo más importante para mí. Pero yo dije, ¿por qué no me puedo dar la oportunidad de tener una relación normal que no se base en lo económico?
2: ¿Te sientes bien cuando dices que sea tu primordial cosa que un cuate tenga ¿Que económico? dinero? Ajá.
3: No, para nada.
2: Que para, o sea, dices, sí, así me gusta y punto.
3: No, es que para mí es, es lo más importante.
2: Más que el amor, más que la fidelidad, más que alguien que te, te apoye duro, cuando ¿Cuánto estés? tiempo
3: te dura el, enamor, el enamoramiento? Que tú digas, güey, estoy estúpidamente enamorada de mi mujer. ¿Cuánto tiempo te dura?
2: Pues a veces más que el dinero.
3: No. Enamorado, así de cacheteando las banquetas en culado de una vieja, ¿cuánto te puede durar? ¿Un año, dos años? Sí, dicen que el
2: enamoramiento dura máximo tres años.
3: Ahí está. Y el dinero dura todo el tiempo. Y puedes tener muchos problemas. Si estés muy enamorado, si no tienes dinero, los pedos que te avientas con tu vieja si no tienes dinero y el enamoramiento te dura menos de o lo sea, que tú estás diciendo. ¿Tú prefieres
2: estar con alguien con mucho dinero que realmente te ame? O sea, ¿prefieres estar con alguien que, tenga, que sea estúpidamente millonario alguien que realmente esté contigo, que Porque te ame, que ame, te cuide y que... que el día que tengas un problema en serio de salud, de vida, de tal... Este, ¿Esté conmigo? Este, ajá.
3: Pues es que también lo va a hacer con el dinero, porque también si tengo un problema de salud y tengo dinero va a ser mucho más fácil que si estoy enamorada y no tengo dinero.
2: Okay. No coincido, pero no vengo. A, no, a, no, a mí, es, no vengo yo a poner mis puntos de vista, ajá. sino a escucharte. Sí. Pero que okay, entiendo. Entonces, Jagui no tenía, no tenía la lana porque se me, dijiste, ¿Me voy a dar. Necesaria,
0: por
3: si la... ajá. ajá. Porque pobre no es ajá. necesaria. Sí. Pero yo dije. Güey, toda tu vida, hablando conmigo misma dije, toda mi vida he estado con alguien por interés o porque le veo más si tiene dinero, no tiene dinero ¿por qué no me puedo dar la oportunidad de enamorarme como una persona normal? Okay. crecer juntos normal, güey, lo que tú me estás diciendo mm -hmm. lo intenté lo disfruté me la pasé muy bien con él Aprendí muchas cosas de él. Aprendí todo lo que no quiero en mi vida. O sea, a mí no me vuelve a pasar, a mí no me vuelve a pasar lo que me pasó con él. ¿Qué te pasó? Yo era muy liberal con él. O sea, era de que haz lo que quieras, vete de viaje. Es que yo voy a grabar una canción en Colombia y me tengo que ir dos semanas. Está bien, vete. No le preguntaba nada. Eh, se llevaba con todas mis amigas, tenía muchísimas amigas. ¿Sabes que yo no quería que dijeran, ay, es la loca del reality? Uh -huh. Entonces, como no quería ser la loca del reality, era muy permisiva o muy liberal. Cuando yo me doy cuenta que este cabrón hacía, deshacía, se cogía, iba, venía, le tiraba el pedo a mis amigas y ellas no me decían, porque me decían, es que cómo te veíamos tan feliz. Y yo...
2: ¿Y tú te portabas... ¿Bien?
3: Claro. Eh, claro. Muy bien.
2: ¿Eres una persona fiel?
3: Sí. Sí, yo, yo, yo no pierdo el... O sea, si yo estoy con alguien, es porque quiero estar con alguien y porque quiero estar ahí. Si no, a la chingada, y ando con uno, con otro con otro. O sea, yo si estoy, es porque estoy. Uh -huh. Entonces, pues yo le di todo. Yo fui fiel. Yo estuve al 100 con él. En el momento en el que yo me entero, digo, chao.
2: ¿Se ve a una persona, bueno, no, no, no puedo generalizar, pero tú lo veías tan rico, antojable y todo como lo veíamos en reality, ya en la casa, normal, en la mañana, con los perros parados, todos, este...
3: No, es que es diferente. Porque yo no veía que él hiciera o que él creciera o que él... No, él solo estaba ahí. Uh -huh. No sé, güey. No... O sea, mi idea de... Ay, sí, crecer juntos y el amor existe y el amor verdadero y vamos a crecer juntos. No. Eh, eh.
2: Pero si hubo una época, como dijiste que intentaron eh, intenté, embarazarse. Sí,
3: lo intenté. Claro, lo intenté. Lo
2: llevabas a tu casa. Mira, mamá. Claro, ese, obvio. Él es el señor Jawi.
3: Don
2: Jawi. <risa> don Jawi, ¿Qué pasa, Don Jawi. Don Jawi, don, don Potro.
3: Y no. sabes que Yo mucho tiempo me quedé también con él, porque yo veía a su familia y decía, qué un, o sea, qué bonita familia. O sea, es la familia que a mí me hubiera gustado tener.
2: Okay.
3: Decía, güey, si yo quiero tener algo con alguien, o tener hijos, o... Que sea con él. Que sea con él, no por él, sino por su familia. Porque era lo que yo no había tenido. Uh -huh. Una unión, ¿sabes? Eh, hermanos que se, que, que se apoyan, eh, su mamá y su papá que están juntos todo el tiempo. Yo quería eso en mi vida.
2: Okay. Oye, bueno, finalmente terminaron, obviamente, como todo el uh -huh. mundo sabemos. ¿Se han vuelto a hablar? Se, ¿Se ven de vez en cuando? ¿Se dan sus empujoncitos?
3: No. No nos damos empujoncitos. Sí nos hemos vuelto a ver. Apenas nos vimos en una fiesta y hablamos. Así como estamos hablando ahorita nosotros con el mezcal y tú con tu tequila. Así. Y yo hablé muchas cosas con él. O sea, le dije, mira, yo creo que tus errores fueron tal, 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 tal. Los míos fueron estos. Espero que aprendas de tus errores para que tu próxima pareja o la próxima relación que tengas no vuelvas a cometer los mismos errores. O sea, yo Manelik aprendí mucho de Luis Alejandro Méndez. Mucho, muchísimo. Cosas que yo no sabía de mí, cosas que yo no quiero en mi vida, él me las enseñó. O sea, yo creo que todas las personas que pasan por tu vida es por algo y porque te claro. tienen que enseñar algo, sea bueno o sea malo. El problema es cuando uno no se da cuenta que esa persona vino algo a tu vida. O sea, ¿qué me viniste a enseñar tú, Jordi, a mí en mi vida? ¿Me explico? Claro, por si supuesto. Si lo entiendes como yo lo entendí con Yawi, ni siquiera te tengo que decir lo perdoné, o ya estoy bien con él. No, simplemente es como muchas gracias por el tiempo que me hiciste feliz, muchas gracias por el tiempo que estuviste en mi vida. Uh -huh. Pero tengo la capacidad de cerrar ciclos, y esto ya fue. Y ya, no que no me sirvas en mi vida, pero ya hiciste lo que tenías uh -huh. que hacer en mi
2: vida. Cada quien solo lo que, que, que tenía que hacer en su
3: vida. Ajá. Y eso me pasó con él.
2: ¿Crees que no volverán a estar juntos?
3: Jamás en la vida. Jamás. Como pareja, jamás.
2: Okay. jamás. ¿Como amigos?
3: Sí. Yo lo extraño mucho, de hecho, como amigo. Era mi mejor amigo, antes de ser mi pareja, era claro. mi mejor amigo. Era mi mejor amigo.
2: Ok. ¿Tu relación con Karime, cómo está?
3: Para que me entiendas y me entiendan. Y creo que es más pesado en lo que se hace. A ver, permíteme. Yeah. Digo,
2: me la puedo meter <risa> Oye, este no se iba nada. O sea, bueno, creo que eso significa esto, ¿no? Nada.
3: Termino con, con, con Luis Alejandro y Karime lo que hace es irse con Luis Alejandro. O sea,
2: a ver. Tomar partido.
3: Hubo bandos, sí. Eso pasa aquí en China y en todos sí. los grupos sociales. Está bien, pero no me vengas a decir a mí que vas a estar conmigo y me apoyes y que sepas que yo voy a terminar con él y cuando yo termino con él, te vayas con él. Entonces yo le dije, güey, vámonos de viaje juntas. No puedo, tengo mucho trabajo. Cinco horas después, en Las Vegas, con Yahweh. Le dije, güey, no es, el problema no es que te hayas ido con Yahweh, porque es tu amigo, igual que yo. Pero ten los huevos de decirme, "Oye, ¿sabes qué, amiga? No me voy a ir contigo porque me voy a ir con Yago y Carnal." Y porque es mi amigo, güey, porque quiero estar con él. Y yo qué le digo? No le puedo decir nada. Yo no le puedo prohibir ni a él ni a ella porque son amigos y nos conocimos al mismo tiempo, ¿me explico? Claro. Pero me lo ocultó, no me contestó y entonces fue lo que a mí me molestó. O sea, yo dije, "Güey, o sea, yo no soy pendeja de nadie."
2: ¿Te dieron ganas como de dejar ya toda la idea de Acapulco Shore y esa imagen?
3: Sí, sí, dije, bye, esto ya no es para mí. O sea, me paguen lo que me paguen, haga lo que haga. Esto ya no es lo mío. Ya di lo que tenía que dar. Ok. O sea, siento que me salí en el momento perfecto en el que el proyecto valió madres. Ok. Cuando yo termino todo esto de Acapulco Shore... Y empiezo a tener una vida que para la gente podría ser perfecta porque soy famosa, ya tengo el dinero que... Qu ya no necesito un... Nadie, nadie para que me pague absolutamente nada. No necesito nada. Yo solita puedo... ¿Qué? Que me quieren a mí os, me voy a mí Que me quiero comprar tal cosa, que quiero vivir en tal lado, lo hago yo sola.
2: Qué quieres invitar a tu amigo conductor a Madrid? Lo puedes hacer. Nos vamos. Cualquier día.
3: Nos vamos. Mm,
2: que no te limiten.
3: O sea, que vean lo que puedes hacer. Mi opulencia. Eh, y entonces empiezo a tener la vida que desde chiquita soñaba y quería y cualquier persona la quiere. Y empecé a entrar en un tema de soledad.
2: ¿Cómo de depresión?
3: De depresión, pero yo no me di cuenta que era depresión hasta un año, o sea, yo vivía en depresión un año un año Y entonces yo decía es que me están haciendo brujería es que alguien me está echando mal de ojo y entonces por eso me siento así y no me están cerrando los proyectos que yo quiero por eso y me siento rara y como que pones muchas no son pretextos Muchas justificaciones antes de darte cuenta que estás, una de, estás en una depresión. No tengo mm, justificación y me negaba. Dormida, sin comer, mal. Mal, Jordi, mal. Y aparte me daba pena, o sea, lo ocultaba.
2: ¿Y qué hiciste?
3: Bueno, yo empiezo a hablar con el psiquiatra y me empiezo a explicar como de, mira, eh, tú no vas a morir o no te va a pasar nada por la depresión, sino por todo lo que pasa por tu depresión. O sea, te enfermas, te sientes mal. Eh, yo Me empezaron a pasar enfermedades que no le pasan a una persona de mi edad. O sea, yo era de, pero si yo ejercicio, pero si yo como bien, ¿por qué me está pasando esto? Porque mi cabeza no estaba bien. Y es que ya me hicieron brujería. No, güey, es que tú estás bloqueada. Y estaba de malas todo el tiempo. Y todo lo que hacía estaba mal. Y no me celebraba mis logros. O sea, estaba irritable. No, o sea, yo un año fatal. Que es lo que te digo, es la primera vez que vengo a un podcast después de lo de Potro. Porque yo estaba tan aislada, tan que se vayan a la verga todos, no me interesa nada, y hacía las cosas por hacerlas, porque necesito dinero, porque necesito trabajar, pero no porque yo quería en realidad, o sea, para mí fue un año muy, muy, muy difícil.
2: Oye, si sí hoy, para poder terminar la plática, que la habrá te agradezco no,
3: mucho. No, no, digo <risas> que tú
2: quieras, lo que tú quieras podemos seguir diciendo, pero si sí hoy pudieras escoger, uh -huh. eh, cualquier cosa en tu vida, ¿qué escogerías? O sea, a partir de ahorita. ¿Etapas? No, o sea, sí, 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 lo que quieres. Es como, a partir de hoy, puedes tener lo que tú quieras que digas en este momento. ¿Qué quieres?
3: ¿Salud? ¿Buen sexo? <risa> uh -huh. Salud. ¿Buen sexo? Uh -huh. ¿Unas culiadas? ¡Buenísimas! Uh -huh. El culiadón. Uh -huh. <risa> Si a tu novio no se tu
2: novio. Una buena buena puleada pelea. y trabajo. Y trabajo. Amor no.
3: Ah. <risa> es que solo eran tres, ¿no? No, no, <risa> que... <risa> Pues sí, amor.
2: <risa> Mane, gracias por la confianza. Gracias por hablar con las cosas. Yo. Yo respeto eh, a todas las personas que tengo aquí sentadas. Eh, yo, Laura, te agradezco mucho tu confianza de venir a platicar, te agradezco mucho tu sinceridad. Eh, ahí, como te dije, la última vez que trabajamos, o no más bien la vez que trabajamos, me di cuenta que es una persona, eh, yo vi, yo no conocí, porque yo te mentiría si dijera, vi las temporadas, ahora,
3: Allí que, bueno, ahora, ahora, ahora,
2: ahora, las, ahora vi una parte por ti, por la entrevista. Pero...
3: Pero conoces a, a la verdadera sí. Manelic. O sea, yo
2: conozco a otra Manelic. Man no,
3: no la es la otra, la verdadera.
2: O sea, bueno, pues yo Ajá. conozco a la Manelic, pues, que conocí a partir de que trabajamos juntos. Pero hoy conocí algo que, que sí coincide con lo que yo vi en algunos de los realities, específicamente en Acapulco Shore y es alguien congruente. Congruente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace, ¿no? O sea, como digo, puede gustar, puede no gustar, puede tan, tan gustar, que son millones y millones y millones de views y de seguidores y de gente. Este, y, y yo acostumbro, al final de, de mi entrevista, dar algo que me parezca representativo de la persona que, que tengo enfrente. Y, y lo tengo aquí para ti. Y es algo eh, que es muy poderoso y que creo que representa muy bien eh, lo que eres tú. Y es, hay gente que es diferente, hay gente que es especial, hay gente que es congruente con lo que es, como te digo, y que es auténtica. Y, y tú eres así. Eh, y te quiero regalar esto, que es un, un cuarzo, que es lo que a mí me parece posiblemente lo más auténtico. No hay un solo cuarzo igual que otro. No hay un solo cuarzo que tenga los mismos cortes. No hay un solo cuarzo que genere la misma energía. Y, y yo creo que esta pieza te representa muy bien a ti eres, eres completamente auténtica, eres completamente tú y, y definitivamente a veces el ser uno y te lo digo también por experiencia a veces no puede irnos muy bien en unas cosas y muy mal en otras sin embargo yo considero que cuando una persona es congruente con quien es logra muchas más cosas de lo que mucha gente se imagina, entonces te lo quiero dar, quiero que cada vez que lo veas y lo recuerdes, pienses en eso, pienses en cada corte y tal, tendrás unos cortes de un lado, otros del otro, sin embargo, una persona que es especial, original y auténtica, siempre, siempre va a llamar la atención y creo que, que eso eres tu madre. Ay,
3: Así encanta, es que, muchas gracias.
2: Al contrario. Eh,
3: y tienen mucha energía, ¿sabías?
2: Sí, por supuesto, mucho tienen mucha energía. energía. De hecho, por eso no lo toqué, ¿te fijaste? Exacto. Que no lo toqué, porque para que sea para ti, lo buscamos especialmente para ti. Te deseo mucha salud, te deseo mucho amor, te deseo esa pareja que, que quieres y que si hoy no es tu prioridad, por algo no lo será. Pero vendrá. Pero vendrá. Y, este, y sobre todo te deseo que sigas siendo una mujer tan luchona como has sido, para sacar adelante las situaciones que has tenido que enfrentar y, y, y me encanta ver disfrutar a alguien lo que quiere disfrutar y creo que así ha sido tú
3: sí
2: así es que gracias mande muchas, muchas gracias, gracias. te gracias. quiero te estoy te estoy empezando a conocer porque nos conocemos <risa> nos conocemos poquito pero pero sí te puedo decir que que cualquier momento que tengas en el cual yo pueda cooperar ayudar acercarme o Simplemente acompañarte en algo, cuenta conmigo.
3: Muchas gracias. Y gracias por invitarme.
2: No, al contrario. Muchas gracias a ti. Era tí. mi
3: sueño máximo.
2: Dices que eres muy buena para decretar y sí, ¿eh?
3: Sí, ¿eh? Muy bien. Se tardó, pero lo hice.
2: Gracias a todos. Muchas gracias. Espero que estén muy bien. Este Cualquier cosa que nos quieran comentar, compartan la entrevista. Eh, denle clic a la siguiente. Denle like a esta. Si nos están escuchando, solamente denle cinco estrellas. Gracias. Y nos vemos en la siguiente. Gracias, Mane.
0: producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: We got another day of NBA action. So it's time for your FanDuel crew to make their bets. Flash yes, go!
2: You know that new customers who bet $5 get $200 back in bonus bets if you win. Can't Make every night a watch party, only on FanDuel. 21 plus and present in Virginia. First online real money wager only. $10 first deposit required. Bonus issued is non-withdrawable bonus bets that expire seven days after receipt. See full terms at fanduel.com slash sportsbook. Gambling problem? Call 1 100 Gambler.